0: Namaste, dobar dan i dobrodošli na 50. valda četvrti <laughs> Zatsang znači sa Serđom, uh, ba, kao i obično imamo jedan mali uh, uvod da ćemo vam um, par najavica za sljedeći tjedan i onda ćemo imati jedno malo uvodno izlaganje i onda krećemo na vaša pitanja. Okay. Ajmo mi odmah početi sa najavama. Znači, sljedeću subotu, točno za 7 dana, isto vrijeme, 18 sati, održat ćemo Satsang plus. Znači, to je još jedan, to je sad već treći, čini mi se, oh, i njih sam počeo obrojati. <laughs> Satsang koji se ne snima, ne objavljuje i ne strima na druge platforme. Znači, jedini način da mu pristupite je da dođete preko Zuma. To ima brojne prednosti. Prvo vi možete postaviti pitanje koje možda nije baš za javnost ili možda koje je kontroverzno na neki način ili na bilo koji način nije premjereno javnim platformama kao što je YouTube, Facebook dalje. A s druge strane nama LTE daje malo više prostora da uđemo malo dublje u neke detalje koji jednako tako na potpuno isti način nisu baš možda primjereni javnim platformama pa tako to je jedan mali win-win. Znači, to će vam se dogodi sljedeću subotu. Uh, samo čest, ja ću već imam slajd. Pričemio sam slajd, a onda sam ga zaboravio pustiti. Znači, sljedeću subotu, to vam je čini se 26.3. god 18 sati. Prijave su već otvorene na ww. manifestiranje com kroz sadang plus. Uh, nekakva minimalna donacija od desetak eura se. Kao traži, ali gledajte, ako ste u bilo kakvoj financijskoj istisci i ako su vam sredstva blokirana u banci i ako nemate para, prijavite se, kliknite da donirate um, internetskim bankarstvom i onda kad dobijete upute za donaciju, samo ih zanemarite i javite se na e-mail manifestiranje kom. Znači, ta nije donacija da bi se mi obogatili. <laughs> ta donacija je tu, okay, da bi smo malo pokrili troškove, ali više da filtriramo ljude koji će biti unutra, anosno da, da na satsangu plus budu stvarno ljudi koji su zainteresirani za temu, koji nas prate i koji će, eto, bare minimalno prije ono što dođu na satsang, proučiti najbolje što mogu, redefiniranje realnosti i pare na sunce, tako da onda možemo biti malo efikasnije, malo dublje ući u temu, ne moramo se stalno vraćati na one početničke, početničke teme i dileme, e, tako da evo, mi to zovemo obiteljski satsang. <laughs> Možete ga zvati underground sa kako hoćete. nama je rekao Draža obiteljski i evo. Sljedeću subotu isto vrijeme biće će Sang plus. Znam da bi možda bilo zgodnije u nedjelju mnogima, nekoliko mi je ljudi se javilo da je nedjelja Draža i načelno smo planirali to držati sljedeću nedjelju, međutim sljedeću nedjelju se vraća sat, osnov, miće Miče se sat na ljetno računanje vremena. Pa onda čisto da bismo izbjegli neku konfuziju, ono, je li u šest po starom ili u šest po novom, odnosno, ili po zimskom ili po ljetnom. Inače, nešto se priča da će se to pomicanje sata ukinut i da će uskoro sad, da li ove godine ili sljedeće, već su tri puta prolongirali rok, ostaviti jednu od ta dva, pa evo, ako miko ako ovo sluša, ako će donijeti tu odluku, odnosno učestovati u donošenju to odluke, Evo, ja glasam za ljetno vrijeme, meni je ljetno ovo koje sad nam stiže u nedjelju mnogo, mnogo draže. Tako da, evo, znači sljedeća subota u isto vrijeme je Satsang Plus, ne snima se, ne strima se. Mi to zapravo snimamo samo za interne potrebe i to bez vaše slike. Snima se kompletan ton i snima se moja slika i onda ako ponekad ispadne neko zanimljivo malo predavanje iz te cijele priče, onda mi to a, rado ćemo i objaviti, kao što smo evo iz prošlog satsanga, iz drugog objavili, ono malo moje izlaganje o tome kako mantre doista rade. To se dogodilo na Satsangu Plus, pa evo, dođite, pozvani ste, bit će nam jako, jako drago. Ajmo dalje. Pentagrami, <laughs> okej, okay. sljedeći petak, znači to je dan prije, sad sam ga plusi, i onaj petak iza njega, to znači 25. i 3. i 1. i, i 2. od 18. sati, znači ovo što je 1. i ne znači da je to prvo aprilska šala, e, Sanja će držati predavanje koje se zove, odnosno radionicu, koja se zove Osnovni zaštitni ritual pentagrama, e sad, Znači to vam je, u originalu se to zove Lesser Banishing Ritual of the Pentagrams, to vam je kamen temeljac i prvi korak na putu ceremonijalne magije. I e sad to ode um, u najavi, Sanja ne, ne ide u dubinu, uh, u žargonu, Sanja i Ines, odnosno ne super neće, magija je svaki oblik svjesnog upravljanja vlastitom energijom. Tako da, ceremonijalna magija je samo još jedan ono, ispričnica, dopuštenje koje daš samom sebi da svjesno upravljaš svojom energijom, možeš i na razne druge načine, ali ako neko rezonira sa ovim pristupom, to je savršeno u redu. Znači, to je kamen temeljac i prvi korak na putu ceremonijalne magije. Međutim, svaki magijski proces, baš kao i naš svakodnevni život, treba kvalitetno zaštititi od svih neželjenih utjecaja i osloboditi od zaostalih obrazaca ponašanja i razmišljanja. Osnovni zaštitni ritual pentagrama je zaštitni ritual kojim otklanjamo i energetski i fizički sve što nam u životu ne treba. Ovaj ritual djeluje vrlo snažno na naše energetsko tijelo, a samim time posljedično na naše vanske okolnosti u navodnike. znači na odnose, zdravlje, optimizam, vjeru u sebe i naš svakodnevni život. To je vrlo vrijedan alac za bilo kakav energetski rad ili ako jednostavno samo želimo živjeti slobodni od svega što nam u životu više ne služi. Ova radionica ima dva bitna dijela, prvi dio je u petak 25.3. u 18 sati, drugi dio je u petak 1.4. u 18 sati, ne treba vam nikako minimalno predznanje, samo znati želja i otvoreni um i to će voditi Sanja Radović. Ovdje dole na ekranu imate link znači www.varsupernatural.com kroz radionice, tamo imate link na prijavi se na radionicu za osnovnog zaštitnog rituala pentagrama i evo. Također, mislim će to biti vrlo, vrlo, vrlo zanimljivo. Uh, ja bih samo dodao, to Sanja nije napisala u svojoj najavi, uh, ovan je jako korisno i ako upijate tuđe energije. Znači, ako osjećate, ne, ne nužno jedan na jedan, i to, naravno, ali uh, ako ste primijetili da, uh, budi ste se probudili dobro, a onda ste otišli u shopping centar i vratili ste se na titrani, živčani. E bacite par pentagrama prije nego što izađete iz kuće i to će vam s vremenom značajno, značajno pomoći. Nije to magijski ritual u smislu da ćeš ti sad napraviti oko sebe zaštitno polje. Ili tako. To jača tvoju energetsku jezgu. Znači, to jača tebe. Nije pitanje da je to oružje s kojim ti ideš kroz život, nego to je vjerba koju ako radiš redovno ojača tvoje energetske mišiće. Na način da budeš puno manje prijemčiv na stvari iz okoline, pogotovo energetske koje ti se ne sviđaju. Tako da evo iskreno preporučamo. Okay. Znači, to su vam dvije najave. U subotu je sadan plus, a u petak je prvi dio. Uh, Lesser banishing ritual for the pentagrams, zaboravim kako je to prevedeno i svakako navratite, to će biti odlično. Prijave iz jedno drugo su već otvorene, znači možete se već sad prijaviti, mi ćemo naravno vas podsjetiti, još ćemo vam tijekom ovog tjedna sad koji stiže poslati jednu ili dvije, dva podsjetnika, pričemu opet ću napomenuti, mi je naš satsang plus nećemo baš agresivno reklamirati. Neka to ostane naša mala tajna, neka to ostane nekako u obitelji. <laughs> Tako da, ako imate nekog kojeg cijenite da je spreman doći na jedan malo žešći satsang, pogotovo ako je sa znatiženjom i velikim interesom i sa onako, oduševljenjem, barem malim, pogledao redefiniranje realnosti pare na sunce, najbolje što je mogo i sad ima nekakvih izazova primijeniti to u svom svakodnevnom životu, Apsolutno, pozovite ga u redu, da pače, ali kažem, to nije nešto što ćemo mi jako reklamirati. Htjeli bi da to ostane nekako obiteljski i naravno, ako će se obitelj širiti, to je fantastično, ali puno je bolje da tu nisu ljudi koji ne pripadaju, nego da dođu pa onda pušu i vrte ovećima i pišu na četu gluposti, ništa toga meni ne smeta nekako energetski nam ometa rad. to se malo čudno zvuči, ali ja jako dobro osjetim kad, čak i kad smo mi ovako raspršeni po svim kontinentima i virtualno se ja osjetim kad s druge strane, s vaše strane, dolazi otpor prema nekoj temi. I to mi je, naravno, vrlo koristan alat, jer to znači da onda treba ući malo dublje u temu ili malo je pojednostavniji, ili znači neki drugi primjer ili tako nešto, ali jednako tako, Radi je bih da ovaj naš obiteljski sad sam ostane jedan siguran prostor gdje vi možete pitati šta god nas je volja bez da uopće razmislite o tome da mi možemo odgovoriti kako god nas je volja bez da, bez da sad nešto razmišljamo hoće li me onda YouTube izbaciti zabraniti, to. ništa od toga. Ok, to su bile najave. Ajmo mi sad na jedno naše malo uvodno predavanje, ako se slažete. Okay, ono što mi na ovim našim satsanzima i uopće ni tu unutar projekta Manifestiranje obilja pričamo je pričamo o našem spiritualnom putovanju. Pričamo o tome kako redefinirati ovaj naš svakodnevni život da ga više gledamo kao našu darmu. To je bio izvorni, izvorni riječ u sanskrtu koja je znači, ovo što mi pokušamo prenijeti. A to je da ništa nije slučajno, da si ti ovaj život odabrao sa svrhom, smislom i razlogom, sa pravilima koji u njemu vrijede. Neka pravila se ne mogu razbiti, tipa gravitacija, ali vrlo je teško. Možda se može, kažu da se može levitirati, ali nije važno. Mi smo tu došli sa unutar ove scenografije da nešto osvijestimo, da napredujemo da nešto naučimo, da budemo kvalitetniji, da budemo empatičniji i tako dalje. E sad, da biste napredovali i rasli, zapravo treba odustati od stalne borbe, da ostaneš isti i treba početi prihvaćati promjene onako kako već one dolaze. A najvažniji alat u tom procesu, samospoznaje i samoistraživanja i samounaprijeđenja, je kako rješavamo osobne izazove, odnosno probleme, kako to ljudi tipično kažu. E pazite ovo, većina ljudi pokušava riješiti svoje unutrašnje neke vrtloge, turbulencije, blokade i tako dalje, štiteći se od njih. Međutim, prava transformacija počinje kad prihvatite životne izazove kao agente rasta. Znači sve okolnosti, koje vam je život ubaci nekako, sagledate iz pozitivne perspektive. je o kako uzbudljivo. Ovo sam privuku u svoj život sa svrhom, smislom i razlogom. Ovo je tu ili da mene ne, nešto naučim ili da mi omogući da naučim nešto više o samom sebi ili da me omogući da pomognem nekom drugom i tako dalje, tako dalje. prihvatiš sve životne izazove kao agente rasta. Šta nije ono šta ljudi tipično rade. <laughs> Onda ću vam jednu ilustraciju. Pa ćemo vidjeti, možemo li toga analogijom izvući neke zaključke. Zamislite da imate trn u ruci. Znači, ako ruka, i tu, trn. I gle boli. E sa, još kad ga ne diraš, je ok. Ono, malo i zaboraviš na njega i sve je u redu i ne smetate. Ali čim ga takneš, no, napravi, direktno te uživac pogodi, baš se nekako se trzneš. Ja? Naravno, ne da ti ni spavat, jer još, još po danu, kako tako, možeš pazit da, da se taj trn nekako ne dira, da ne, ne trlja druge ljude, da ne zakačiš njime vrata, ja? ali po noći i onda ti lijepo legneš u krevet, nekako se namjestiš da te taj trn ne smeta, međutim, ono, nakon, Nekog vremena okreneš u drugu stranu a, i to te onako dosta bolno probudi. Naravno moraš paziti kamo ideš. Mislim, ne možeš tek tako ići kroz šumu, gustu, nesređenu, zato što svaka grana ti može dotakniti tvoj trn i Šta prouzrači bol, šta ono, ti svakako želiš izbjeć. Možeš poziti kako hodaš, koliko si udaljen od ljudi, ne možeš ući tek tako, prepuni tramvaj. <laughs> Stalno će te neko dirat za te trni, to boli. Prvi pristup to je situaciji imanja trna u ruci, i to većina od nas instinktivno napravi, to je pokušaj da pobjegneš od te boli. I onda kažeš, najbolje da se ja nekako osiguram da taj trn nitko ne dira. <laughs> I onda počneš smišljati razna Na primjer, možda ćeš da taj trn staviti nekakvu kapicu od pamuka ili nešto, pa ćeš to sve skupa zamotati tako da sad niko ne može dotaknuti trn. Ili ćeš možda, to, to će možda raditi po danu, ali po noći neće. Po noći ćeš morati spisliti neki kompliciraniji uređaj da se možeš normalno micati i staviti ruku ispod glave. Je? Inače, to bit biti, Valo, veća sprava. E, ali onda opet ni to nije najizgodnije i to treba nešto zamatat pa fiksirati pa znači to svememo postati znači teo ono, cela ruka će biti zamotana u nekakav zaštitni aparat za kako mi se moj trne ne bi dirao. I onda će naravno se s time biti teško kretat, ali onda ćeš ti ako pametan kakav već jesi i na to već dodati neke, ne znam, kotačiće možda, pa to će biti dio majice i sve skupa, možda neku hidrauliku, elektroniku, pa ćeš pojit bluetooth na mobitela da možeš kasnije raditi analizu, gdje te ljudi najviše diraju, senzore i to sve skupa. I onda ćeš možda čak i primijetiti da i drugi ljudi imaju isti problem možda ne mogu baš trn na istom mjestu ali ima na nekom drugom mjestu onda ćeš patentirati taj svoj uređaj da te ljudi ne diraju onda će se možda čak i obogatiti. Da u svakom slučaju to je kroz manipulaciju vanskih okolnosti ti ćeš napraviti sve što se možeš sjetiti kako bi vanske okolnosti situacije izvana prilagodio tome da ti ne budeš diran po ruci gdje ti je trn. Znači, manipulacija vanjskim okolnostima. I naravno, bit ćeš ljuta ako te neko dotakne bez obzira je ti imaš tu zaštitu ili ne, pa kako ne paziš i sve to skupa. Ima i drugi pristup. A to je da riješiš taj problem u korijenu. Odnosno, da izvadiš taj trn. Koliko je jednostavno. <laughs> I pazite, ovaj pristup ne uključuje nužno manipulaciju u okolnostima. Ne morate se brinuti šta će drugi napraviti, šta će drugi reći, šta ćeš ti napraviti, kako si se zamotao, je to praktično, nepraktično, je i sad ta tvoja robotska ruka u kojoj izgledaš ko nekakav astronaut u svemirskom odjelu opće može proći kroz ulazna vrata, pa ćeš morati proširiti ulazna vrata i spasila problema. Jednostavno ćeš izvaditi i riješiti problem u korijenu. Znači, kako ćeš postupiti u ovoj imaginarnoj situaciji u kojoj imaš trnu ruci? Izuzetno je važna odluka koja utječe na tvoj cijeli život. I za čudo ili ne za čudo, zavijski usta znate, većina ljudi nesvjesno izabere ovo prvo. Oni se žele osigurati da ih se ne dira. Onda čak kažu trn, o, gle, da, da, istina, boli kad ga diram, ali barem ne boli kad ga ne diram. I onda će to nazvat pozitivnim razmišljanjem. <laughs> to pozitivno razmišljanje, te kvazi pozitivno razmišljanje kao ono. Nisam rješio problem, i dalje je trn tu, i dalje je boli kad ga diram, ali dobra vijest je da dok ga ne diram ne boli. I onda ću samim time ja prilagoditi sve svoje vanske okolnosti nekako da ne, ne, bu, ne budem dotaknut. I onda prvo ga zamotavaš, pa promijeniš krevet, pa promijeniš tramac, pa promijeniš način spavanja, pa onda prilagodiš kuću, moraš proširiti vrata, pa onda ne izlaziš u prirodu jer priroda je neuredna, uvijek te može neka grana dotaknuti. Onda se počinješ udaljavati od ljudi. Ja, mislim, za početak se udaljavaš od gužve, a onda se polako već počneš udaljavati od ljudi koji su ono na pola metra, metara od tebe na naravno u prijevodu znači da nikakav oblik intimnosti ne dolazi u obzir. Mislim, kako ćete vi sad zagrliti nekog ili neko vas zagrlija tako da taj trn. I onda ćete naći neke fine izgovore da ljudi budu daleko. Tako je meni bolje. Mislim, bolje ti je na koji način. Bolje samo je sa način što niko ne dira tvoj trn. Ali uvijek imaš onaj drugi puta. To je da ga izvadiš. U svakom slučaju. Ako se odlučiš za manipulaciju u vanskim okolnostima, život postaje sve kompliciraniji i kompliciraniji, a ti ćeš možda čak postati ponosan na svoj uspjeh zamotavanja svog trna, ali nisi zapravo ništa riješio. To je životni posao. I on upravlja tvojim životom cijeli ti se život okreće oko toga i gdje radiš i kako radiš i s kim se družiš i šta govoriš i u kakvoj kući živiš i u kakvom krevetu spavaš i gdje ideš i gdje ne ideš i tako dalje odnosno ako ne riješiš uzrok ako ne izvodiš taj trn nego se štitiš od toga da trn ne bude dotaknut to će ti uništit život i zašto sad ovo pričamo zato što ovaj primjer fizičkog trna koji se nalazi u fizičkoj ruci je, nadam se, dosta plastično i jasno apsurda. A pa opet, svi mi to radimo na emocionalnom i na energetskom nivou u širem smislu. Evo na primjer. Recimo da ste osamljeni, Či primijetili ste da vas u životu muči osamljenost ili se to jednostavno manifestiralo kroz to da patite za nekim partnerom za prijateljima tako ne rado biste imali oko sebe neke kvalitetne ljude ili jednu osobu koja će ti biti baš super super i tako dalje i sad si ti, ali nemaš naravno i sad si ti osamljen, to je tvoj trnu ruci gledanje filmova postaje pakao Mislim, pogotovo romantičnih filmova romantične filmove ćeš izbjegavati u najširjem luku ali čak i kad gledaš neki krimić, naš će heroj, špijun, detektiv, poirot, šta već, će se u nekom trenutku zaljubiti u nekog, pa će se oni nešto namigivati, pa će se oni zagrliti, i ti ćeš to gledati. Pff, šta će im to meni, to ne treba, to samo donosi problem. <laughs> Hoćeš ćeš izbjegavati mjesta gdje idu parovi gdje idu obitelji. Ono, piknik negdje na travi na nekakvom sunčanom, proljetnom ili ljetnom danu će biti pakao. Jer svi oko tebe su nešto u parovima, pa još tu su i možda i neka djeca. Ok, ti Tito možda sad taj tren ne primjećuješ, ali se nešto vole i hrane, te te na plaži, onda ćeš malo breskvice i... Zapravo to je slatko, ali tebe je to živcira. Jer to pogađa tvoj trn. To dira tvoj ten pocijeća te da bi ti do, da si osamljen. <laughs> ali ti reagiraš sa bijecom, sa frustracijom i to nije primjereno, ipak je ovo javna plaža i koji je to nađenio sam to sviđao u kinu, možda se neko iza tebe zagrlio i nešto se ljubaka, pa šta su opće došli ovde i mogli su to i doma, bla, 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 bla. onda naravno mrziš Valentinovo, <laughs> ali mrziš i ostale praznike, jer za praznike, božiće uskrse, Ljudi odu svojim obiteljima, budu za, provedu ih sa svojim partnerom, sa svojom obitelji, sve to tebi fali. I onda ti postaviš krivo pitanje. <laughs> Nesvjesno, najčešće, a sve jedno. Pitanje bude kako da se ja osjećam manje usamljen. Pazite, ovo nije vađenje trna, ovo nije rješavanje toga u korijenu. Ove kako da se ja osjećam manje, usamljenost. Šta da ja poduzmem? Kako da oblikujem svoje vanske okolnosti? Kako da svoj život prilagodim sebi na način da moj trn koji se zove osamljenost ne bude kontinuirano dirano? I onda to kreneš raditi i nađeš tisuću izgovora, jer um će sve izracionalizirati. Nađeš tisuću vrlo uvjerljivih izgovora kako je to bolje. Onda ti prijateljica kaže, našla je novog dečka, diga, je, je, <gum> Nek vidit, ćeš, vidit ćemo mi kako će to ispast. Muškarci su kreteni ili žene su glupače ili be, to, to, vidit ćeš, to, to ne može ispast, <gum> dobro. U mjesto da podržiš, da se raduješ sa svom prijateljicom, Mislim, naravno možda će ispast dobro, možda neće, ali ona je sretna, budeš i ti ti pužeš. <laughs> I onda se naravno uvrijediš ili pobjegneš kad ti dotaknu taj trn, kad te pocijete na njega. primjer, dođeš na obiteljski ručak i onda mama kaže, a kad ćeš nam ti dovesti dečka? <laughs> ti ili eksplodiraš ili implodiraš. Znači, eksplodiraš i ja nam, da briga, pustite me na miru, šta će mi to, imam ja druge prioritete u životu. <laughs> to ili implodiraš i kažem. Ako ukiseliš se, zakopaš sve to, tu, tu frustraciju i skobu sebe, je, hoću, jedan dan, šta te briga. <laughs> tako da. Ili ti dođe neki frajer u kafiću i kaže ti, ono, šta je tako lijepa mlada dama, već radi sama. Ne mislim, on je to zamislio kao kompliment, vjerojatno ti se malo. Pokušavate upoznati ali šta ti na to napraviš? No, je, pa šta da sam sama? Pa jel, jel to možda znači da sam manje vrijedna? Šta te briga ustala mi? Šta ona to kaže? Gleda, ako je imalo normalan, kaže, okej okay, bye. Mislim, <laughs> ne, ne želi se baviti s time. <laughs> I se desi da budeš u paru, ili se oženiš, udaš, šta god. Za nekog ko te čini manje usamljenim, A to su vam najčešće dvije situacije. Znači, ili neko ko nosi apsolutno identičan trn, jednako tako ima osamljenost, i onda ste vi zajedno iz potrebe, iz želje, ne zato što vam je to super, nego zato što to trebate, zato što to morate. Pogledajte se neko moranje u pozadini. Znači, to je jedna situacija. Druga situacija je da nađete nekog koji ima komplementarni trn. Znači, ako vi imate, naprimjer, da se maknemo od Vi imate ozbiljan osjećaj manje vrijednosti. Ili ćete privući neko ko to razumije i ko ima jednako tako osjećaj manje vrijednosti, onda ćete vi hraniti jedan drugom i podržavati, jer niko ne može to bolje razumijet od one osobe koja to također proživljava. Ili ćeš naći nekog mučitelja koji će svoj vlastiti osjećaj manje vrijednosti manifestirati ne na način da te da hrani, nego da, da te napada, on će liječiti svoje frustracije tako da će ti govori, da si ti glupa, nesposobna i tako da, svakom slučaju nije dobro. I onda čak i ako se vi spojite recimo da jedan drugome hranite, znači jedan i drugi imate ozbiljan pomanjkanje osjećaja osobne vrijednosti ili osjećaj, imate osjećaj usamljenosti, čim ste vi u toj vezi iz perspektive potrebe, ja tebe trebam, pojavi se posesivnost pojavi se ljubomora, pojavi se nekakav, kako se zove, codependency. Vi ste zapravo ovisni jedan od drugom. Vi hranite trnje uh, jedan drugom. To nije ravnopravan odnos. To nije odnos koji je spreman. Ta, taj partner te neće podržat u tvojoj želji da izađeš iz tih okora, okova. Čim ti dođeš i kažeš, Recimo da je osjećaj manje vrijednosti. I sad, vi jedan i drugi živite siguran život, idete na siguran posao, nije, nije neka lova, i užasno je dosada, ni frustrirajući, kolege su užasni i šef je strašan. Ali je sigurno. E, ako vi jedan i drugi imate takav posao i hranite jedan drugome tu nesigurnost, ako vi dođete i kažete, ono šta, ja bih počela slijediti svu strast, Vikendom. Ja bih počela, ja bih pozvala prijateljice da malo pričamo o nekim temama koje su nama zanimljive, Može bi spiritualnost može biti kukić nije opće važno. Onda će reći ono, joj, nije ti to znaš dobro, sigurno, pa znaš pa joj, neće te podržati. <laughs> bi trebao reći ono kad kaže, kad ti kažeš, ja bi pozvala prijateljice da se mi malo družimo, oko toga bi trebao reći dobro, jel ti treba šta iz dučana. Češ da ti donesen Hoćemo napraviti neki kolač. To bi bilo. Podrška, ono super, bravo hura, ono baš mi je drago. Ono, kako mogu pomoći? Kako mogu doprinijeti? <laughs> A ne, ono, ja, oh, ne, si sigurna, pa joj pa znaš. Taj. Ili recimo, ako imaš takav osjećaj nesigurnosti ili manje vrijednosti bilo koljem. On se manifestira na bezbroj drugih načina koji nemaju nužno veze sa partnerskim odnosom. Na primjer, počneš se Previše brinu toko toga što si rekao što si obuko kako si se obuko šta si trebao reći Vrlo brzo cijeli tvoj život postane briga da ti napraviš i postupiš i postupaš onako kako ti misliš da drugi žele od tebe. To nije ono što stvarno drugi žele od tebe. Jer oni postupaju iz perspektive svog trnja. Nije ono što oni doista žele, nego ono što ti misliš da oni žele. I onda ti nisi svoj pravi ti. Ljudi nikad ne vide pravog tebe, ni ti sam ne znaš svog pravog sebe, plus vjerojatno ćeš ga i zaboravit. Nakon par godina te prakse brige oko toga šta će drugi reć, mislit šta sam rekao, šta sam obukao, šta sam trebao, šta bi trebao napraviti, šta ne bi trebao napraviti, tako da. I onda ubacuješ u sve svoje odnose i tenziju, i nelagodu, i napetost. Onda više ne možeš ni spavat kako treba. I ovo je grozno. Ne usuđuješ se reći svoju istinu. To ne znači nužno uh, uh, reći ljudima što ih spada. Neko kaže nešto s čime se ti ne slažeš i onda i ti ono staraš. Ti si idiot. To uopće ne znači govori svoju istinu. To znači ponuditi svoju točku gledišta. Ali jednako tako i postupati srca i okuražiti se, kreirati, napraviti nešto što tebi osobno ima smisla, nema veze što drugi kažu o tome. Dokle god postupaš iz srca na način da nikoga ne povrijeđuješ, ozljeđuješ, manipuliraš, umanjuješ im njihov manevarski prostor, da oni sami krenu slijediti svu strast, nego bilo bi idealno, im pomogneš u tome, ne možeš fulat. Stvarno, uvijek će to biti naopće dobro, ne samo na tvoje, nego i naopće dobro, dokle god postupaš iz srca. Ali ne možeš postupati iz srca ako između srca i uma imaš blokadu. Usputka smo već kod toga, između srca i uma imaš blokadu, gdje bi to bilo? To bi bilo tu. To je peta čakra. Peta čakra, kaže se da je to čakra komunikacije, ali zapravo to znači govoriti svoju istinu. Ali, i propovijedat svoju istinu, ali i kreirati svoju istinu. I ne možeš zamislit, zamišljanje i imaginacija dolazi šeste čakre iz trećeg oka, ne možeš zamislit svoj idealan život, dok između srca i uma nemaš jasnu komunikaciju. A ono što ti stoji između je tvoja peta čakra. I onda, o kako je zanimljivo, vidimo da su problemi sa štitnjačom u zadnjih 15-20 godina eksplodirali. Istina, štitnjača ima razne funkcije, ne mora nužno biti energetska blokada. Naprimjer, štitnjača vam je stručnjak za uklanjanje toksina iz organizma i neke stvari, kao što su, naprimjer, insekticidi koje dobijemo kroz hranu, se, veći dio se očisti kroz štitnjaču nego kroz jetru. Tako da, Problemi sa štitnjačom ne moraju nužno biti energetske naravi, ali kada već pričamo o energetskoj perspektivi, živjeti svoju istinu, imati jasnu komunikaciju između srca i uma, postupati fizičko postupanje dolazi iz uma. Ti znaš šta bi ti htio. Ša ti ima smisla, ali točno kako ćeš to napraviti. Kojim ima u koliko sati, za koje ljude, kako ćeš to ispromovirati, kako ćeš to najaviti, to, to dolazi iz intelekta. E ako ti nemaš jasnu komunikaciju između srca i uma, onda ne govoriš svoju istinu. Ne kreiraš, ne postupaš po svom srcu. I onda, o kako li čuda, u dubini duše, zapravo ne želiš pronaći svoju strast. Ne da ne možeš, nego ne želiš. To je još jedan nivo iznad. Jer zamisli da krenete početi. klijediti počet... svoju strast. <laughs> šta će drugi reći? Šta će partner, šta će reći mama, šta će reći tata, šta će reći brat, šta će reći roditelj, šta će reći susjede? Šta ako pare dođu, šta ako pare ne dođu, šta ako tu budem neuspješan? Aaaaaa. Ne znaš dok ne probaš, samo počni, niko ne kaže spali sve mostove, sruši kuću, zapali i daj otkaz, preseli se u kartonsku kutiju ispod mosta i onda gre <laughs> Ne, naprav je prvi koračić. A povedi što se dogodite. Ne, ne moraš nikakav radikalan, ali počni govoriti svoju istinu, jer opet govorit je vrlo, vrlo je... Metaforički ovdje. Slučajno u mom slučaju, sad ja to vama pričam pa je m- m- moj glas, odnosno moj govor je govorit moju istinu, ali govoriti svoju istinu je isvirat, i svirat. I pjevati i računat i dizajnirati i proučavati zakonske propise ako vam je to strast i pisati podneske zaročišta ako vam je to strast i raditi financijske planove i pomagati drugim poduzetnicima da se ispromoviraju, da, ili organizirati druženja, Znači, organizirat spiritualno drugorenje, primjer. To ne, mo- ne mora znači da ćeš ti pripremiti predavanje i da će onda ljudi pitati za saj. Može biti samo da ćeš ti pronaći prostor, pripremiti kolačiće i kavu i pozva deset ljudi. I onda možda još pozvati jednog da vam nešto ispriča, možda i ne. Možda ćemo se samo tamo malo naći onda ćemo jedan drugome nuditi moguća rješenja ili pristupe za neke situacije koje nas muče u svakodnevnom životu. To je cijela poanta. Kroz svakodnevni život, kroz svakodnevni život upoznavati samog sebe, davat više od onoga što već jesi, na dobrobit svih, a s tim da ona ono dobrobit svih možete i zaboraviti. Jer dokle god ti postupaš i srca, to je sigurno na dobrobit svih, jer svemir je holistički sustav. I na kraju, ako ne izvučeš svoj trn, cijeli život ti služi za skrivanje i njegovanje tvog vlastitog trnja. Jer nije samo jedan, ima ih više. Prilagođavaš svoje ponašanje da ne, stigneš, ne stisneš ni svoj ni tuđi i to svi rade. I to je zastrašujuće i tvoj psihički život biva napadnut izvana. Čekaj, da ću vam samo jednu, jednu, jednu karikaturu staviti na ekranu koja moji draži. mojih Ja samo je prepričati ukratko za ovaj koji je slušao podcast. Znači dva Dabra e, grickaju stablo i sad jedan je izgrickao stablo onako da ga sruši kako to Dabrovi rade a drugi je izgrickao prekrasnu figuru neke djevojke koja drži ča. I sad ovaj koji je samo gricka da baci, gleda ovog umjetnika i kaže daj se sredi. <laughs> e to je ono što se dogodi tipično kad kreneš slijedi svoju strast. Znaš mama, ja bih bio spiritualni učitelj. Uh, morim, češ šta je to? Je to pop? <laughs> pa znaš, ne baš. <laughs> ja mi malo više pričao o istočnim tradicijama, tako, Zašto istočnim? Šta fali ovim našima? No <laughs> <Da> se sredi. <laughs> I tako to. Evo, čisto samo da se vratim još na na temu. Ovaj, nema ništa loše u našim tradicijama. Da, pa će ovaj ritual pentagrama kako će vam Sanja pričat sljedeći petak i onaj petak izad. je tipičan primjer zapadnjačke tradicije. Znači, to je nastalo u Europi. To je tehnika kao što na istoku mantraju tako da na zapadu su imali ceremonijalnu magiju koja je služila tome da se zaštitiš od neželjenih vanskih energija i utjecaja. I onda vi to možete zvrati ako hoćete čarobnjaštvom, ali vjerujte mi da nema nikako veze s time vi nekog pretvorite u žabu sa čarobništom piđa. Sve samo kako da sebi olakšaš život, kako da smiriš svoj ego. Kako da uh, se malo utišaš, da ojačaš svoju energetsku jezgu, da postaneš malo samopouzdaniji, da postaneš malo, malo snažnije živiš svoju istinu. Jer pazite ovo, ego je jadan ego. Znači jadan ego. U svijetu svega ova smo pričali sa trnjem i tako da je... Znači većina ljudi će kad primijeti da imaju neki trn, znači da se osjeća osamljeni ili tako dalje, nešto nesigurni bilo koje vrste, može biti financijska nesigurnost, će reagirat pokušaj manipulacije vanjskim okolnostima. I onda, na kraju to hrani samo sebe. Evo na primjer, ti imaš financijsku nesigurnost. Nemaš, dovolj, nema, nemaš osjećaj da imaš dovoljno para, novaca. Šta ćeš napraviti kad ti se ponudi neka poslovna prilika u koju treba nešto uložiti, pa kad je minimalno? Rećiš, nema nja zato. para. Ono što te spriječava da dođeš do novca koji bi ti dao sigurnost, je tvoja nesigurnost u tome koliko sad imaš novca. To je zatvoreni krug. Dokle god ti pokušavaš manipulirati vanjskim okolnostima, to samo ne radi. Ja mogu sad tu filozofirati, davati vam prekrasne slikovite primjere, kako te tvoja vlastita nesigurnost gura još više nesigurnosti, kako te strah od intimnosti gura u smjeru da ne, ne dobiješ tu intimnost za kojoj žudiš. Zato što ne dozvoljavaš nikome da ti pristupi, ali to znate iz iskustva. Ako to vam nije vidljivo iz iskustva, onda nema veze. Onda pronađite neku drugu tehniku koja s vama rezonira. Ako ne izvadiš trn, odgovoran si i za trn i za sve reperkusije. A ego je stvarno, iskreno pogušava pomoć. Jer šta mi, znači šta na ljudi napravim? O, gle, ja se osjećam usamljen, nesiguran, jadan, nemam samopouzdanja, nemam samopoštovanja, ne volim samog sebe i smatram da tu ne zaslužujem, ne vrijedim i tako dalje. I sad naređujem svom umu da izmanipulira sve vanjske okolnosti, da sve posloži izvana, da mi niko ne kaže ono što ja ne želim da mi on kaže, da mi niko ne napravi ono što ja ne želim da mi napravi, jednako tako bližnji, ali jednako tako i neki... Političar u Rusiji. Ja želim biti zaštićen na način da sve oko mene bude po mom guštu. I ego kaže yes sir. I onda umre. (laughs) Nemoguće. Ono što ego radi je upozoravati. Pazi, tamo je frka. Pazi, ode je frka. Pazi, ovo može ne ispast dobro. Pazi, ode ćeš izgubiti, ovaj će te povrijediti, ovaj te ne želi. I i onda nam šalje te užasne signale. A sve što treba izvadi izvaditi trn. To je sve. Samo treba je izvaditi trn. Kako ćeš izvaditi trn? <laughs> Ajmo za početak pogledati zašto to ne napravimo. Znači, jednako kao što tijelo ima mehanizam koji nam dojavljuje kad nešto nije u redu i zove se bol, jednako tako i naša psiha ima alarmni sustav koji nam dojavljuje da nešto nije poravnato iznutra koji se zove strah strah je jezik psihičke neuravnoteženosti isto kao što je bol jezik tijelesne neuravnoteženosti gledajte, kad vas nešto boli fizički možda ćete jedan dan ignorirati Možda znate unapred da će to proći, da nije posebno važno ta glavobolja, pa ćete popiti tabletu za, za bolove. Ali zamislite da vas nešto u nekom dijelu tijela boli danima. I svaki dan vas boli sve više, više i više. Pa ne, mislim, ne biste to riješili tabletama protiv bolova. Znate da je to samo rješenje simptoma, ok, sad je deset na večer, ne mogu sad otići kod doktora i htio bi spavati, možda ću popiti tabletu ali sutra ujutro idem potražiti neku pomoć, nekog pitat šta se tu radi, nekog pogleda. Idem adresirat taj trn, tu boljeticu. E, ali to ne radimo kad su naši psihički situati. Mi se dosjetimo šta bi nas veselilo i se pojavi strah. I onda mi to odustaneo. <laughs> I ostavimo taj trn. Znak da tijelo radi dobro je kad nema boli, Znači, Cela poanta imanja zdravog vitalnog tijela je da imaš šta manje ili ništa bolj. Ne očekuješ nikakav spektakl da ti tijelo da ti lagano golica i, i da te veseli. Ono što mu tijelo služi je da se ti možeš kretati koliko toliko. Da? Ovaj, da možeš poduzimati akcije, da možeš raditi ono što te veseli, ako je to s rukama, pa, možda ponekad ide nogama, ideš trčati to veseli, ideš igrat nogomet jer to veseli, plesati šta god. Ja, ali kad nema boli, to je znak da tijelo radi dobro. A znak da psiha radi dobro jer kad nemate brige. Jer briga je samo zlouporaba mašte ili ako hoćete još okrutniju definiciju, Briga je korištenje sve svoje moći manifestiranja da manifestiraš neželjeno. <laughs> Pravo to šta briga jest. Ja se brinjemo će li to loše i onda se ubacimo u vibraciju brige i onda ima misli koje su na vibraciji brige i propustim sva kreativna rješenja, inspirativna rješenja postupam na način da se zaštitim i drugim riječima ne poduzimam ništa i samo to sve skupa zakopavam dublje i nije se ništa promijenilo. I na taj način mi zapravo našem trnju prepuštamo upravljanje na našim životom. Ali pazite da li stvarno želite da najslabiji dio tebe upravlja tvojim životom? Ego je koristan, super je, ali nije tvoj forte, on je tu da ti preživiš. Nije to da ti budeš kreativan, inspiriran, da poduzimaš akciju iz srca, da slijediš strast, da veseliš. Cela poanta je da ga držiš u tišini. Ako se on ne javlja, ako se on ne javlja sa pazi ovo, pazi ono", to je zdrava psiha. Slobodan si kreirati postupat po srcu, i potpuno si siguran da ako se situacija iznenada promijeni na način da ti postane neželjena ili opasna, ego će se pojaviti. Ego je alarm, on će se upalit i onda ćeš ti vidjeti u čemu se radi, upotrebit svoj intelekt, razmislićeš da li je to doista opasno ili nije, jer brojne ego alarme smo naslijedili iz evolucije. Glavni ego alarmi je od gladi. A, te pred 500 godina bilo vrlo izvjesno. Mislim, posve moguće. Da Ako ne paziš, da nemaš šta jest. Danas daš i ne. I to samo pustiš i nastaviš. Znači, da, mi prepustimo upravljanje našim životom najslabijem dijelu, umjesto da doista postupamo i živimo kako bismo htjeli. K- k- iz srca. Želimo pričati sa zanimljivim ljudima a ne samo onima koji me čine manje usamljenim. <laughs> Želima partnera koji mi se sviđa. A ne samo onoga koji njeguje moju ranu. Želim imat zdravo tijelo i vitalno koje radi. To ne znači da si u 100% punoj formi. Ali 80. Jedan dan će te malo boli glava, drugi dan će biti neraspoložen, treći dan će biti nešto. O, sve je to u redu. Dokle god ti tijelo mogućava da se krećeš i da postupaš iz srca, radiš aktivnosti koje želiš, koje priželjkuješ, doprinosiš, stvaraš na način kakav će to te ispunit. Znači da tima ima svrhu i smisla, to je ok, to je super. To je zdravo tijelo. Jednako tako, simbol zdravog zdrave psihe, zdravog spirita, e, kako to hoćete zvat, je imat duševni mir bez stresa i napetosti, samo živi život i postupati iz srca. I e, sad naravno vi se pitate, je to krasno, <laughs> ali kako će ja izvadi taj trn? <laughs> okay. Zaprepašćujući je jednostavno. Toliko je jednostavno, da to ljudima promakne. I o tome smo pričali puno puta, pa ću ja to skoro pa telegrafski. Znači, prvo primijetiš da nisi ti ta osamljenost, da nisi ti ta nervoza, da nisi ti ta tjeskoba, ti si samo koji je primjećuje. Znači, pazite ovo, evo, osamljenost. Ti si sad doma, sam, upalio si televiziju i gledaš neki film, naravno da nije romantični, to ne možeš podnijet, ali gledaš pijunski film. I baš super uživaš to. Sve, sve se događa, akcija je odlična pametanje, inteligentan film ovo, sve, sve odlično i u jednom trenutku naš agent ako dobije komada i nešto se u tebi pobudi, probudi, pojavi se neka tuga, neka usamljenost aha, blago njemu ili, ili tako nešto ili kakva naiva ko da se to tako događa u stvarnom životu <laughs> samo druga druga način da se iz, iz, isprojicira prema van jedna te iste stvar. E sad, primijetiš da se pojavila usamljenost. Pred 30 sekundi nije bilo. S tomu mi je sve u redu. Sad ju je nešto okinulo, pokrenulo, trigeriralo kako god to I sad se pojavila osamljenost. Nisi ti usamljen. Kad kažeš ja sam usamljen... Ti cijelo svoje biće identificiraš sa osamljenost. Pazite, to, to, je, to je recimo u našem jeziku mi ćemo reći osamljen sam. Ali uh, u nekim drugim jezicima, tipo talijanskom i španjolskom, oni će vam reći imam osamljenost, imam glad, imam strah. Nije bojim se, nego imam strah. To je talijanski i španjolski. Na Tibetu, na tibetanskom jeziku idu još dalje i onda oni kažu. Pojavio se strah. Umjesto da Doslovno prijevodu. U mjesto da kažu joj bojim se, oni kažu pojavio se strah. Kakav lijep način zapravo da se distanciraš. Nisi to ti. Nisi ti usamljeni, nisi ti u strahu, nisi ti gladan. Ti imaš glad. Odnosno pojavila se glad. Ti imaš usamljenost, odnosno pojavila se usamljenost. I samo primijetiš da se pojavila usamljenost. To nema nikada veze s ovom. I onda pustiš je da tu stoji. Možeš je promatrat. Možete na ovo dodat, ima beskonačan broj alata, dopuštenja koje daješ samom sebi, ispričnica, kako to hoćete zvat, koji vam daju razne tehnike. Recimo u jogijskoj tradiciji oni vam kažu kad se pojavi ljutnja, dobro je prouči. Gdje je točno u tijelu? Koje je boje? Kojeg je oblika? Je se vrti ili pulsira ili stoji? Pažljivo prouči tu senzaciju. Tu senzaciju ljutnje i kad je počneš proučavati, zapravo se od nje više nisi u nju usrkan. I se samo otopi. Jednostavno, se prestaneš igrati sa svojim trnjama. Umjesto da uzmeš svoju ruku, keš... <gledan> pojavila se usamljenost. I to je na neki način potaknuo scena na filmu. Ali nije važno. Da nije scena na filmu, vidjeli biste susjedu kako izlazi iz kuće i pozdravlja se s mužem. To bih van jednako isto na živce. Cmoknuli su se. <gledan> znači, to van je trigeriralo. I ono što ljudi rade zapravo je... Jadan ja, jedan mali ja nikog nemam, a onda krene unto um racionalizati. Kad su svi kreteni, idioti, ja onaj me povrijedio, bolje je ne biti povrijeđen, bolje je se zaštititi, staviti kapicu na svoj trn, dobro to motat, cenzore, hidrauliku, da se općem može time kretat. I umjesto da samo to promatraš. Ne diraš svoje trnje, jer šte ih diraš više boli. Trn je samo blokirane neke iz prošlosti, dopusti je da izađe van. Možeš pronaći razne tehnike koje ti pomaže da to otpustiš. Nekima pomaže meditacija, neki pomaže duboko disanje. Hoćete li Wim Hof metodu, hoćete li Prana hoćete li Nadi Šodanu, Buđaj i god hoćete. Dopustite to, možete disat tu energiju pa otpustiti, možete je samo promatrati. Šta god s vama paši, ali samo i ne diraš. Nego napraviš blagu distancu od nje. Jer ti si promatrač. Tvoje pravo ja je promatrač. Tvoje pravo ja je ono koje zna da se pojavila osamljenost. Nije tvoje pravo ja ovo to tijelo koje je osamljeno. (laughs) Tvoje pravo ja vidi tu dramu osamljenost. I zapravo tvoj spirit uživa u toj drami. Mislim, zato si došao tu. Čak. I kad je ta drama... U navodnik nelagodna. Hmm. Naravno, cijeli taj proces možeš drastično ubrzati alatima koje mi dajemo kroz manifestiranje, a to je ono, šta je najgore što mi se može dogoditi ako ja svejedno poduzmem akciju. Uh, zašto je mene ova, sad se tu pojavila neka osamljenost, šta je trigeriralo? šta je to u što ja vjerujem da je istina, da, šta je napravilo ovu nelagodnu emociju, jer ja mogu vjerovati da je istina, da ja nikad neću naći partner da nije vrijedno truda znači uđeš duboko Šta je najgore što se može dobiti kako bi moj život izgledao da ja imam nekog na koga se mogu osloniti i onda se ubaciš u tu vibraciju i onda otpustiš jer znaš da će se desiti ono što se treba desiti je trik kod ovih vizualizacija vrlo često ljudi kažu ja ću sad vizualizirati danog partnera onda će on doći u moj život Može se desiti, ali jednako tako se možeš i sljedeći. Ti vizualiziraš svog idealnog partnera i onda nabildaš veliku želju. I onda u praksi postaneš agresivan u nastupu. I budeš razočaran jer si postavio neka očekivanja. Znači čim si postavio želju, postavio si i očekivanja. Čim si postavio očekivanja, sam si sebi postavio zamku negdje u budućnosti da budeš razočaran u odnosu na što? u odnosu na svoja vlastita očekivanja. A to su tvoje očekivanja. <laughs> Možeš samo reći, možda jednostavno u ovom periodu mog života je um, ne treba mi partner, odnosno iskoristit ovo vrijeme koje sad imam bez partnera da postanem kvalitetnija osoba kako bih privuku onog ko doista sa mnom rezonira. Kako ću ja u svoj život privuć nekoga ko rezonira sa mojim sustavom definicija, uvjerenja, vrijednosti i svega ostal. Tako što ću pokazati pravog sebe, poduzimat ću akciju. Koja proizlazi iz mog srca. Ako je vama glazba bitna, puno je veća šansa da ćete upoznat nekog kome je jednako glazba bitna na koncertu, nego na plaži. Može se desiti na plaži, naravno, ali sam čin odlaska na koncert ti je već već te stavio među ljude koji ne samo da vole glazbu, nego vole istu tu glazbu koju si ti došao slušati. Pronaći ćeš isto mišljenika koji sluša istu vrstu glazbe. Inače je to kockica, lutrija. Kaže, Kažem, može se desiti na plaži sretneš nekog koji onda sluša istu glazbu, ima iste interese, fantastično, okay? ali puno je veća šansa da ti postupajući iz srca, davajući van a, ono što tebi ima svrhu i smisao, privučeš nekog kome jednako tako to ima svrhu i smisao. Jer oni koje to zanima će to primijetiti, oni koji to ne zanima neće primijetiti. Tako da ako se čisto pitate šta će drugi reći, ako krenem slijediti strast, oni koji će to primijetiti su vrijedni vaše pažnje. Oni koji to nisu, oni koji, koji nisu vrijedni vaše pažnje, to uopće neće primijetiti. Šta će reći susjed na to što sljedi svu strast neće primijetiti uopće osim ako mu je to jednako tako zanimljivo, onda se možda uh, možda će te pitać, čime se ti baviš pa će ti reći ja slikam, onda će nemoj mi zezat, mogu li ja vidjeti tvoje slike i će reći, ti kaješ ja slikam a ti slika. ili se može od toga živit pa, pa može, aj <laughs> to ne zanima reći, ubrzaš proces time šta uđeš u centar ali ne bježeći od problema nego ideš na Problem. Šta je napravilo taj strah? Koja je definicija, koje je uvjerenje? Jer ne možeš imat nikakvu emociju, nikakvu ikakvu emociju u životu nemaš, dok prethodno nemaš definiciju ili uvjerenje koje će tu emociju napraviti. Sve proizlazi iz sustava definicije uvjerenja. I kako pronalaziš definiciju uvjerenja koje kreiraju jednako tako i tvoje željene i tvoje neželjene um, emocije, vadiš trnje koje ti ne smeta, poduzimaš akciju u smjeru koji ti je drag, koji ti je preferiran. I po putu će se naravno dogoditi da ćeš, radeći akciju koja te veseli, naći na još neki dublji trn koji nisi nikad primijetio i ovo veselja. Ovo veselja jer sad mogu i taj trn izvaditi, znači ja biti još bolji. I... Kad počnete postupat iz svoje prave vibracije, šta god to značilo, znači počnete raditi srca, počnete raditi ono što vas inspirira, ono što vam ima svrhu i smisao, onda ćete se početi okruživati sa ljudima koji jednako s time rezoniraju i onaj problem osamljenosti je nestao čak i ako niko od njih ne postane romantični ili životni partner. Znači će imati grupu prijatelja... To vam je živjeti svjestan život. Jer pazite, evo, svijest se ne bori. Svijest oslobađa. I na ovaj način možeš hodati svijetom potpuno neozljeđen. Kako je to gandi jednom lijepo rekao, nikome ne može povrijedit bez mog dopuštenja. Znači, ti možeš doći njemu i reći ti si idiot, ti si kreten, i ovo si napravio je idiotarija i ti ubijaš ljude, kakav pacifizam, kakav nenasilje, to je glupost, ove tamo Britance treba pokokat. Ok, znači sad si ga, ti si ga napao, ponudio si mu vibraciju, on će na to reći ono, možda si upravo. Ako ga to trigeri, ako, ako, ako osjeti da ga je to pogodilo, onda ima smisla se distancirati od toga, nisam ja povrjeđen. ja imam povredu koja je tu odranije. Ajmo vidjeti na čemu je ona bazirana ili se samo od nje lagano distanciraš i onda se ona otopi. Kad promatraš tu senzaciju, kad promatraš, bez da se s njom identificiraš, nisi ti povrijeđen, ti imaš neku ranu, onda se to otopi. Dakle, to on je put do slobode. Transcedencijom. Znači, nije poanta da ti popraviš sve pogreške koje imaš, nego je poanta da ih prerasteš. Da ih iskoristiš kao alat za učenje. Da prerasteš svoje trnje, da ih samo ih promatraš i oni odu umjesto da ih njeguješ. Ima je to jedna divna Zen priča, jedna od mojih dražih. Keže, dođe nekakva gospođa kod Zen majstora i kaže, čujte ja sam lude, ja, ja, ja ne znam šta ću, ja već mjesecima ne spavam. Mi, čim zaspem meni u novima, dođu neke zmije i ja se prepadnem, probudim se i onda naravno više ne mogu zaspati jer adrenalin cirkulira mojim tijelom i strah me i sad me već strah ići spavat jer znam da će se te zmije vratiti, to je sve užasno i ono ja sam na rubu živčanog sloma jer ono, zapravo nisam ono spavala kako treba šest mjeseci. Kažem, ne znači šta gospodin, ja vam nemam puno vremena. Zvaćam problem, ali niste mi dali nikakve argument. Mislim, niste mi nema s čime raditi ovdje. Znači, ako ćemo se mi dogovoriti. Dajte vi sad lijepo kući, idite spavat, Ali, dobro, kad dođu zmije, dobro zapamtite koliko ih je. Koliko su velike? Koje su boje? Šta rade? Je vas napadaju? ili ono, sikču, Je li se samo kreću? Kako se kreću? Je li u krugu? ili li ravno? Dajte mi, izvuzite mi šta više detalja i onda mi se vratite pa ćemo potražiti neko, neko rješenje. Vi, par mjeseci kasnije, sretne u nju negdje na nekoj tržnici. I sad ono oni se pozdrave i kaže u njemu, šta je na kraju bilo sa onim zmijama? Eh, nema veze, otišle su. Sađate trik koji je uvalio. <laughs> znači, ona ima neke zmije. Ok, usnu. I prepadne se. Pobjegne od tog trna. Ona ne želi zmiju. To što je usnu, nije važno, zato što san je u tom trenutku jednako ti je realan. Jednako je dio tvoje realnosti, ko, da se to stvarno događa. Tu. I sad je već strah ići spavat. Zato što je ponovno pravi zmija, a ona ne zna s time se nositi. A sada on joj kaže, dobro sve detalje prouči. I sad ona sa veseljem ide spavat. Ne unosi u svoje spavanje strah. N- ne ide spavat sa idejom samo da ne dođu dim smije, samo da ne dođu zmije, nego gle, ako ne dođu, super, naspavat se. A ako dođu, sad imam zadatak, pažljivo ću ih proučit. Možda su i došle, vjerojatno su došle. I onda ih je ona krenula proučavati. Gdje se, šta rade te zmije? Baš kao ono, o gle, Odnosno, nisam ja ljut, ja imam ljutnju. Odnosno, pojavila se ljutnja. Gdje je točno? Jeli u trbuhu, jeli niže jeli na pupku, jeli u srcu. Jeli se kreće koje je boje, koje je temperature, sve okolnosti tu moraš pažljivo proučiti i u tom samoistraživanju više nema straha. I to vam je tehnika. Nemojte hodati sa svojim emocionalnim trnjem. Odnosno, nemojte dirati svoje emocionalne rane. Nego, izvadiš trn i to zaraste samo. Izvadiš ga tako što se prestaneš s identificirati i onda shvatiš da njega je onako nikad ni bilo. Tako da, evo, ako vam se svidjelo ovo malo uvodno izlaganje, ja ću vam preporučiti knjigu koja me inspirirala na nju. Na samo čas, evo je. Znači, evo, s lijeve strane ekrana uh, je original. To vam je uh, Michael Singer, Untethered Soul. I pošto sam znao da će odmah neko pitati da li postoji prijevod na hrvatski, ima, postoji, baš mi se to, baš me to nekako razveselilo. Izdaju je WBZ dovoljno je desno dijela ekrana, isto tako Michael Singer, Slobodna duša. Nije baš najsretniji prijevod, un sol, soul, možda je bilo bolje nezavezana ili nevezana druš, društva ili tako nešto, ali dobro evo. Tako da evo, to sam htio preporučiti, znači knjiga je odlična. Frajer je majstor u tome da ove komplicirane koncepte koje mi ode ispriča bez ikakve filozofije, bez kontemplacije dubokih, on, ja mislim da meditaciju spomene to i tamo usput. Ako ikad bude se neka spiritualna psihologija uvodila u škole, e, ovo je najbliže moje moj preporuci, znači ovo je bila moja preporuka da ovo bude udžbenik za sedmije osnovne. Jednostavnim jezikom, jednostavnim rečenicama knjiga ima recimo 18 ili 20 poglavlja, svako poglavlje ima možda 15 stranica, kratko, jednostavno, razumljivo, ako se već duže bavite spiritualnošću, nećete iz naučiti ništa novo. Ali ako želite nekome pokloniti uvod u spiritualnost, ali na, na ovaj praktičan način, na ovaj jednostavan način, to trnje u ruci je zapravo tvoja emocionalna boli, tvoja osamljenost. Ova knjiga je odlična. Čak njeni skupa, mislim da na web shop od WBZ, ja ću vam ostaviti link dole u opisu kad kad završi satsang snimku, pa možete, košta nešto tipa 90 kuna, to je dicimo, 12 eura ili ovako nešto. Ja sam pročitao original tako da ne mogu vam reći kakav je prijevod, ali evo, mala preporuka, ili ako ste na, puč, na početku, ili ako vas jako, jako vam samo povremeno treba neko kratko štivo da se jako pocijeti, ne, ne da mi se sad pručeva bagavagica da me smiri, daj samo nešto da se malo odmorim, ili nekome koje na početku ili ga želite zainteresirati za temu, tako je Michael Singer Untattered Soul, to je klasik. To je knjiga koja je napisana u 90-ih se i bilja je klasik i evo, bilja vrijedi. Tako da, Eto, a, a ako ne, ja ću vjerojatno još uh, barem 2 tri predavanja ovako kratka izvuć. u najgrubim crtama, ja sam malo to dopunio, ali u najgrubim, najgrubim crtama, ako budete čitali vidjet ćete, mislim to bilo 8. i 9. poglavljava, ovako nešto. <laughs> Tako da, eto, to vam je to, preporučam Michaela Singera, džu, 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 džu. vraćamo se na satsang i vrijeme za vaša pitanja naravno, sve već znate dignete ruku, na kompiteru je to Alt-Y na mobitelu imate dole More, Raise hand jedna se tu meni pojavi sličica da vi želite pričati i onda vas ja prozovem, blablabla, sve to znate ajmo početi sa Arijano. zdravo Arijano
1: ej, bok bok juhu mm-hmm. hvala ti, genijalno predavanje uh, uvodno da sad ne duljim, u svakom slučaju, ono, prekrasno udara sve, sve poante i tako sam se složila s nečim komentarom dolje kako je lijepo dijeliti realnost s tobom i stvarno ono, svi ovi ljudi koji su tu i ti, baš je, baš je lijepo biti na ovoj svijetloj strani mm-hmm. i zapravo slušajući sad ovo sve od našeg zadnjeg razgovora kada sam te pitala za svoju hipersenzibilnost i kad si mi rekao da je to moja supermoć. moć od tad sam puno radila na tome da sama nađem ono sebi objašnje, objašnjenje kako je to moja super moć i danas sam još malo više shvatila da je moja super moć što moje trnje toliko boli da ja ne mogu podnijeti da je u meni i e, da ga zato jednostavno moram nekako izvaditi van i koliko god to onako bilo možda puno neugodnije nego nekom drugom, ali da je to ta valjda super moć na koju si mislio. E, tako da... Mi to pomoglo da shvatim još onako od prethodnog pitanja. Mm-hmm. Joj, uglavnom, imam pitanje koje, joj, probat ga nekako lijepo formulirati, jer mi je jako zbunjujuće, jako sam zbunjena i jako puno odgovora sam si znala dat na temelju svega onoga što sam slušala do sad. Međutim, sad sam baš malo... mi je ponestalo, ajmo reći, materijala tvojih. Jel? Mm-hmm. Znači, meni je sve krenulo sa koronom gdje sam ja shvatila da ne mogu nikako sebe zamisliti u uredskom poslu, da mene to strašno guši. Ja sam od uvijek znala da ne mogu biti neko takav. Bavila sam se od uvijek plesom i ples mi je zapravo najdraže bio kada sam bila učitelj plesa i to mi je bilo najdraže poticat ljude da i oni mogu jednog dana plesati kao ja i da ono, nekako budim u ljudima prilipu i zapravo to samo pouzdanje da rade na tome. Mm-hmm. I uglavnom kako je krenula korona i sve to skupa, to je već se nekako sve malo pomiješalo, Više ja sa plesom nisam se više tu toliko vidjela. I onda je um, bilo to tako jako stresno sve skupa. Jel? E, ja sam shvatila da ću ili potonut s tim stresom, ili ću naći nešto novo gdje ću ono totalno i staviti u svoj fokus tu. I tako sam krenula i sa jogom. Jogu sam trenirala puno, odnosno vježbala sama godinama prije Međutim sad sam shvatila da želim biti možda i učitelj Odnosno krenuti tim putem kao što sam to voljela u plesu Htjela sam se možda probati okušati u tome i u, i u jogi I sad eto da skratim priču Završila sam svoju, svoju školovanje, odnosno taj prvi dio I usudila sam se krenuti držati nekakve online satove I Uglavnom, dosta sam to sve razvila, pokušavam ono skratiti to sve u ove dvije godine. Na kraju mene dovelo to sve do toga da ja odlučim dati otkaz na svom poslu. I ključni trenutak je bio kad mi je šefica rekla Znaš, Arijana, nije ti život ringišpil želja? A ja sam shvatila više nego ikad da je život samo ringišpil želja. I taj dan sam joj rekla, epa ajde bok. i dala sam otkaz taj dan i to mi je bilo onako baš trenutak kada sam najviše shvatila da je na meni da odlučim. Počeli biti netko tko ne vjeruje da je ringištvo želja ili netko tko vjeruje da je. I mislim da se razumijemo, to sad sve zvuči ovako divno i krasno, ali mislim to su ogromni egzistencijalni strahovi, naravno, šta kako ću, jesam ja normalna u najgorem periodu kad je korona, mislim sve to skupa. Međutim, sve to na kraju je ispalo Toliko bolje nego što sam ja mogla očekivati. Ja mislim sad imam grupu od nekakvih 15 cura i treniramo preko Zooma. Isto su mi svi govorili jo, internet ko će ti to preko Zooma. Nisam se dala smesti, vjerovala sam da će postojat barem neko. I uvijek se vodim onim tvojim da ako imaš potrebu nešto dati, da to znači neko ima potrebu primit. I stvarno sam našla upravo takve ljude i oni su našli mene i ja njih. I sad ja ti ulažem jako, jako puno u to, no doslovno sam se potpuno posvetila uh, tome jer sam si odlučila priznat da želim i živjeti od toga. Znači da nije ružno od mene ako želim imati nekakve financijske dobrobiti od toga, kako bi si mogla plaćati račune i da ne moram ići raditi u ured, nego da mogu živjeti svoju strast. Uh-huh. E, međutim, sad je to uh, već postao nekakav, ajmo reći, Posao, gdje ja baš imam puno posla oko svega toga. Mm-hmm. I meni su počele, um, počela sam uh, gubiti uh, sposobnost da razlikujem uh, uzbuđenje od uh, nekakve angstiske, i ja zapravo imam toliko uzbuđenja i ja s tim svojim curama kad pričam i moj cijeli dan se vrti samo da radim šta volim mm-hmm. i to je ono što se isto pričao da živčani sustav ne može to baš dobro podnijet mm-hmm. i meni se to događa u toj, u toj granici da ja legnem na spavati i meni srce toliko lupa da, da, da se ono, prepadnem se šta mi je sad ono, moram, moram izaći s kreveta, leći na mat i počet raditi jogur, se ne mogu smiriti Uh-huh. Uh, I sad ne znam da li radim nešto krivo. I tu mi sad ovaj, to što kaže falim mi materijala jer zapravo nisam još čula kroz predavanja, možda sam propustila, jel, ali uh, da li, i sad sjetim se onog tvog da u životu ne treba biti razlika između posla i strasti, da to sve uh-huh. treba biti onako jedna lijepa, lijepa cijelina. Međutim, ja sam toliko u tome i meni, meni mozak pršti sa idejama, sa prilikama. Ja sad imam vremena po cijele dane ja svo svoje vrijeme ulažem u to. Ja nemam, nemam pauzu i kao da mi stvarno na neki, neki način me to iscrpljuje, a ne znam kako me može iscrpljivati kad mi je sve super i... E, ne znam, ne znam da li me razumiješ. I Absolutno.
0: <laughs> Absolutno te razumijem. Znači, to, to, to sam često čuo. Lako tebi, to ti meni ljudi kažu, lako tebi ti radiš jednom tjedno. Už... Da, 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 da. ja radim jednom tjedno dva sata. Ne baš, ne baš. Ima pozadinskog posla jako puno, ono, odslanja mailova, Vibera, Facebooka, odgovaranja na komentare, upita korisnika, do prijave, odjave, knjigovodstvo, udruge itd. 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 I ono, da, da bi se održao jedan ovakav sadržaj tjedno, recimo, ja radim više od 8 sati dnevno, Pri čemu, ja to ne svačam ko rad, neću ja uzest možda tablet i onda ću sjestu u fotelju i onda ću čitati Michaela Singera, to, to je isto dio mog posla. E, iako mi je odmah bilo jasno da, da je ta knjiga, da sam njeja prerast, toči već nakon tri stranice, ali mi je bilo zanimljivo, ajmo vidjeti da li taj čovjek ima neke primjere, da li će mi on pomoći da ja neke teme približim ljudima, to je isto sve dio posla. I onda se brinuti o tehnici i o licencama da zumi, tako kristalno mi je jasno. E, ali ono što ti je promaklo je da ti možeš regulirati količinu posla. E, i tu, tu te malo povuče i totalno te svača. Znači, ti kreneš raditi svoju strast i sad dođe, recimo, šest popodne i ti si već lagano umorna. E, ali još samo da pošaljem maile, još samo da najavim, još samo da obradim zvuk, još samo da ovo, još samo da ono, Umjesto da prepoznaš u tom trenutku da je trenutno najuzbudljivija moguća stvar koju možeš napraviti je da se malo odmoriš. <laughs> Šta god to značilo. Ponekad to znači ići se prošetat, ponekad znači sjestu meditaciju, ponekad znači odraditi malo joge, ponekad znači skuhat si nešto. Ponekad znači upalit neku seriju, neki film, poslušat neko predavanje. I, ovaj, ja ti imam na svom tabletu dvije igre um, koje sam shvatio da su mi ono brain dead, ne traži od mene nikakav intelektualni napor, dvije slagalice. I onda kad sam ono iscrpljen, na taj način, ne sada padam s nogu, ali ono, uf, malo bi se odmorio, onda ja ili slažem te puzzle po ekranu i onda ako, ponekad, ponekad i ne, stavim si na slušalice nekog Tolea, nekog Ruperta Spiru, nekog neko nekog murtija i onda, onda ponekad i to prekinem, nakon 5 minuta i samo slažem te pazle i tako da, totalno te svačam. Uključi taj, taj downtime u svoju strast, jer nitko ne profitira od toga da ti na taj sat joge koji je sad preko zuma, ali za tri mjeseca će biti uživo, Dođeš nervozna, umorna, živčana, potrošena. To samo, samo nikom nije na koriste. Tako da e, svaćam i pogotovo u početku te to povuče, ali u jednom trenutku ćeš naučiti da to balansiraš kroz dan. A dok se to ne dogodi, balansiraj je barem kroz tjedan. Znači kad svatiš u petak da si mrtva, Reci, ok, sutra ne mogu pauzirati jer sam već zakazala sat lijevo, desna, ali nedjelju, nedjelju ne radim ništa. I onda se još zajamčiš da ne radiš ništa tako što e, nešto organiziraš. Znači nazoveš prijateljicu i dogovorite se za nedjelju u podne za neku kavu. A, tako da, 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 da već kad se uvitro probudiš ne, ne, ne možeš se ulovit nego jer nešto te čeka. <laughs> I kužim, kužim, nije to stvar tjeskobe, to je stvar overburn odnosno pregaranja, odnosno davanja previše sebe i to će se izbalansirat. Ako ti ne budeš u stanju sama sebe izbalansirati, onda će te priroda izbalansirati tako što ćeš jedan dan probudit sa migrenom. Ili, ćeš jedan, ili će ti se, se manifestirati da nekakva beznačajna ozljeda na nožnom prstu koja je sasvim dovoljna da te ometa u rađenju joge. <laughs> da, sta... da,
1: dešava mi se to donja leđa, donja leđa moja mene je svako malo i onda moram, ovaj, moram pauzirati i ono raditi baš jednostavne stvari. Ali recimo i srce sam dosta primijetila da, da mi onako uzlupano uzlupano je, onako mm-hmm. bude. Um, i d- definitivno se slažem, ima mi to skroz smisla naravno što kažeš, čak i meni to prošlo kroz glavu li, od sto opcija koje sam tražila. Al znaš da čak su mi najiznesnuti trenuci u danu kada ja radim, šta radim, na primjer vozim auto, idem negdje kuham i meni samo dođe ideja, joj pa mogli bi napraviti ovo, mogli bi napraviti. I zapravo već mi da na živce što mi te ono mislim bože ne želim, ne želim to reći jer da ne ureklim što bi rekli naši stari. Ova jer mi je super ideje naravno trebaju mi, ali njih toliko dođe kroz dan da to u jednom trenutku stvarno postane jako malo i, i naporno. Uh-huh. I ono boim se kao ne krenut za tom idejom, jer kao nešto ću propu, ono, propustit ću nešto. Kužim, kužim,
0: ali veći, veći problem je da ti dođe u vožnji i sad se ti brineš da ti to ne, da to ne zaboraviš. Ti se to događa? Da. E, dakle, ba,
2: ta, da, da.
0: Pronađi, pronađi rješenja koja s tobom rezonira, recimo tu konkretnu situaciju. Sam ja s time što ti je meni na mobitelu, na lock screenu, ono odmah na prije otvaranja, je shortcut na aplikaciju koja radi audio zapise. I onda to vozim na auto, onda mi nešto padne na pamet, ono. trebalo bi napraviti šta god, radionicu toga i toga, onda izgrabim mobitel, stavim recording, napraviti radionicu toga i toga. I onda zaboravim. Znači, onda dam sam sebi dopuštenje, Da to više, da ne moram misliti na to. Ne moram se brinuti oko toga hoću li zaboraviti ili neći. Ja kažem možda ćeš ti naći neku tehniku, neki alat koji je tebi drugačiji. Ja ti imam cijeli niz alata. Recimo imam Evernote. Evernote je aplikacija za bilješke koja se sinhronizira sa svim uređajima. I onda ga imam instalirano na mobitelu, i na tabletu, i na kompiteru, i tako dalje. I onda kad mi nešto padne na pamet u autu, snimim na nju audio zapis. Ako mi padne na pamet dok sam doma, onda dohvatim šta god mi je najbliže. (laughs) I samo napravljamo new note, poslati mail za to, klik enter, gotovo. Da, zapravo
1: sam... Počela sam baš, baš sam to, počela sam zapisivati ideje, to mi je zapravo muž rekao, pa kao, pa daj zapisuj onda to, pa kao bit će ti lakše. I stvarno, ovo što si, des, što si rekao, ja na kraju većinu tih ideja se nikad i ni ne vratim na njih ni ništa. One samo imam hrpu ideja, a na kraju upet uzmem, odnosno, ona koja se treba ostvariti, se nekako ostvari. I nekako se pogodi trenutak da, da ona baš nađe plodno tlo u ono, trenutak i vrijeme. A, tako da. Ok, znači to sa zapisivanjem uh, onako dobro, znači to nađe, radi dobro.
0: Da, 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 nađi alate koji tebi funkcionira, ja mogu sad predložiti mm. kako to kod mene radi, ali to možda neće s tobom rezonirati, nije to posebno važno. Ponta je da nađeš način kojim ćeš sama sebi dati dopuštenje da se više oko toga ne brineš. Mm. Jer ono što je zanimljivo je ideje koje su stvarno vrijedne uh, mm, ne budu zaboravljene. Znači, ako nešto što mi pada na pamet stvarno vrijedi, stvarno treba napraviti, zapravo ga ne treba zapisat. Jer, sjetit ću se toga da. i sutra i prek E, ali nije to toliko... Znači, u pozadini toga nije pitanje hoće li to biti odrađeno, nego je pitanje da se ja ne brinem oko toga ako ću li se ja toga sjetiti. <laughs> znači, nije, da, st- nije stvar okolnosti, nego je stvar mog stava prema okolnostima. I onda ja to zapišem i onda sam miran. I u 99% slučajeva ja ti otvorim to svaka tri dana ja aha, ovo sam riješio, ovo sam riješio, ovo, je, ovo je zapravo loša ideja. Dilit, ovo sam riješio, ovo sam riješio. Uh-huh. Zapravo bih se mogo potpunosti prestati baviti sad tim alatom za pamćenje ali nije on tu da ja nešto ne zaboravim on je on tu da se ja ne brinem oko toga učuli ja nešto zaboraviti nađeš si neke tehnike alate i to koji će te izbalansirati, ono znači koji će ti dati dopuštenje da sad, sad o tome neću misliti
3: ok,
1: i samo znači, za kraj hvala ti puno naravno na, na odgovoru ali taj jer pričao jednom o tome da je tanka granica između joj, koja je riječ bila i uzbuđenja i te
0: skoba te što ti i, to
1: I tu sad ne znam kako da odredim da li je stvarno meni da li sam stvarno uzbuđena oko nečega kao pa je to dobro i čisto uzbuđenje koje je okej, okay, ili vežem tu neku obuku, a možda u sebi ima neko očekivanje, pa sam ja se sad srce uzlupalo jer ja već vidim šta, koje će to rezultate dati ili neće, jel, ili kako će to sve skupa izgledat. Zapravo to kad mi, kažem ti, najviše to na srcu nekako osjetim onako ko, ko si ono ono uzbuđenje, pa te adrenalin, pa ti srce krene, krene lupat, zapravo da li je to nešto, nešto, ajmo reći, loše i... Da, nekakva toga smjernica šta ja znam ne znam nikako da formuliram pitanje da, da li radim nešto krivo jel? Ne, što imam takvu, takav
0: osjećaj. možda samo previše analiziraš znači okay. po, poanta je da nemaš prepreke oko poduzimanja akcije Hoće li se, mm-hmm. znači, hoćeš li razlikovati je skobu ili uzbuđenje hoćeš uh, ako malo samo staneš shvatit ćeš da ti je to dosta bijelo dano, da, e. međutim čak i kad je uzbuđenje Može se potkrast neko zrnce ties kolbe. Znači, na mene povremeno, pogotovo kad ono 20 minuta prije satsanga, mi padne na a šta ako nestane struje? A šta ako mi pukne internet? Agle. Kako bi ti rekao, a onda će puknut. A onda, ne, onda nemam, pavis, ne, ne mogu ništa po tom pitanju napraviti. Ako nestane sad struje, onda ja tu ne mogu ništa napraviti. I onda primijetim da se pojavlja neka tjeskoba i onda poslušam misa, znači malo se distanciraš od misli, i je znači, okay, kakve se misli vrte? Aha, mene je frka da će nestastruje. Vakle, ako nestane, nestane. I bitno je samo da te to ne spriječi da poduzmeš akciju. Jer čak i ako ulaziš u neku akciju sa nekom blagom tjeskobom, što kao načeljno ne bih tijela, kroz akciju će se ona otopiti. Mm. Bitno je samo da te to ne paralizira. Ja sad ono subtilno gledat je li ovo 80% uzbuđenje i 20% tjeskobe ili 92% uzbuđenje i 8% tjeskobe, nije previše korisno. Možeš se na to onako osvrnut, onako malo to pogledati i otpustiti na trenutak i pitati se ok, kad ja ne bi imala tu tjeskobu oko toga, da bi ja bilo šta drugačije napravila? Ako je odgovor ne, onda samo nastaviš ljudi svu strast. Ako je to neki mali trn, Dakle, šta, šta je poanta? Ne znam li ova, li ova parabola biti jasna. Kad imaš traktor, imaš veliku spravu koja ima motor na dizel, traktor je napravljen da vozi i po blatu, i po kamenjaru, i po cesti i on je nezaustavljiv, ali vozi sporo. Većina nas, kad, kre, kad kreće u proces manifestiranja svjesnog oblikovanja svoje realnosti, sljeđenja svoje strasti, smo kao traktor. Znači, teško ga je pokrenut, ide sporo, ali u stanju je pregazit bilo kakav kamenjaš. Međutim, kako počneš čistit prvo svoje najveće blokade, pa one sitnije, pa si... zrnce prašine koje ne smeta traktoru, ni na koji način sportskom autu smeta znači sportski auti su ugođeni skroz drugačije tako da u početku možeš trpiti i neke manje blokade i neke manje tjeskobe zato što i onako ideš sporo i ta ta prašina ta ta blato koje pada po tvom motoru nije nije strašan problem traktor i dalje ide (laughs) možeš ga onako proliti sa stajskim gnjojima ako hoćeš E međutim, kako se zalaufavamo uh, i kako rješavamo veliko kamenje pa malo manje kamenje koje naskoči pa manje vanje, dođeš do toga da ti kamenčić smeta. Jer u jednom sportskom Ferrari ili Lamborghini jedan kamenčić na krivo mjesto se zove debakl. <laughs> Ali za to ide jako brzo. Traktoru ne. ne. Tako da kako proces ide, tako, Kamenčići koji prije nisi ih ni primječivalo, odjedan put postanu najveći. Šta ti hoću reći? Ako u sebi nosiš neku malu tijesku strah, nešto što te ometa da to bude čisto uzbuđenje, prvo pitanje je da li te ono ometa u tome da poduzimaš akciju. Ako nastaviš poduzimati akciju, ćeš, uvijek čistiš ono što ti trenutno smeta. U jednom trenutku će taj kamenčić koje pred dvije godine nisi ni primječivala, postati najveći moguće da ga adresirati. Znači, kreacija je dovoljno inteligentna da ti prvo da najveće prepreke, pa onda manje, pa manje, pa manje, pa manje, pa manje, pa manje. I svaki put kad uh, ideš na manju mjeru, tvoj motor postaje brži i efikasniji. I da, istina je posljedično, sitnije zrnce ga može izbaciti. Ali nema veze, jer onda ga samo učiš, i kažeš, ovo zrnce prašine koje mi do dosad nije smetalo, sad je odjednom postalo prepreka, to je fantastično. <laughs> to znači da sam riješio ova veća. <laughs> I onda se prepustiš njemu, jednu trenutku počneš adresirati ono mikroskopska zrnca prašine, vjerojatno ne u ovom životu, ali nema veze. <laughs> to, to je ideja. Da, da riješavaš ono što te spriječava da poduzmeš akciju. Savršena
1: usporedba. Apsolutno mi je jasno i mislim da si jednom prilikom mi pričala tako nešto slično da kad kreneš slijet svoju strast na neke stare najveći problemi kao nestanu, ali krenu se javljati nekakvi manji i primijetila sam to i sama tako da hvala ti još jednom od srca, no. evo neću dalje zadržavati, dobila sam svoje materijale i sad ću preslušavati dok to ne sjedne. Hvala ti još jednom što dijelimo realnost i čujemo se, vidimo se.
0: Hvala tevi, svako Tao. dobro, namaste. Okay. E, inače, ovdje na chatu je netko, uh, netko je dao link na srpsku verziju ove knjige, Untethered Soul, koja ima puno bolji prijevod Hrvatske, Nesputana duša. Puno bolje, puno bolje, tako da potpisujem. Uh, ako niste na četu od Zoom, odnosno ako ovo slušate preko YouTube-a, evo, ja ću i ovaj link onda. Inače, to je verba.rs www.verba.rs, pa vjerovatno možete tamo srčati. Nesputana duša, Michael A. Singer. A na hrvatskoj izdanje je WBZHR, a zove se Slobodna duša. Eto. Uh, ok. Uh, ajmo, ajmo, ajmo dalje. Evo, recimo Sanja. Zdravo, Sanja.
3: Hello! Hello! No, pričat prošli put, časna riječ.
0: Samo na vali. Ja sam tu da pazim olo, o tajmingu, tako da ti se samo opusti.
3: Može. Može. Ja sam isto htjela što i Arijana, jer... Evo, Arijana biće sanjica. A, vi, se, vi se
0: znate inače. Hvala. Poznate. Da, da,
3: ja sam mala vodi jogu zakon. Evo, ja sam ono, baš rekla mladenom mome mužu, kako cura vodi, sve flow, ono, sve mi je lako, iako me koljeno boli tako, a nije cura udata, je žena.
0: <laughs> cura je u duši, je u <laughs> A,
3: a, to, to. E, isto sam htjela to što i je ona, jer sam ja u ovo što je u ovo vrijeme ovih događaja i ovih scenarija, znači ja sam došla do toga da jednostavno se nigdje ne vidim raditi osim onoga što me duša vuče.
0: Uh-huh. Super.
3: E, I ja sad, da, bilo je i pitanje, upita, ali ja se na to ne palim. Kao kako možeš, šta kako mogu, pa i onako sam sezonski radila kužiš ovdje sam na moru, tu ako u sezoni odradiš nešto i to je to. A ja sad sam, uh, imali smo tri stambene jedinice, u jednoj sam pripremila studio za masažu i za savjetovanje žena za postpartum. Točka. Uh-huh. Mm, um, skroz je sve jednostavno, ali ono uh, ni, nisu bili laki neki koraci meni, ali to sam ja rješila sa sobom i okej. Okay. Uh-huh. To sam htjela pitati, sad sam dobila odgovore kroz ovo što si rekao ali, Arijani, to je jedno. Drugo, jedino što ne znam kako pomoći ženama koji imaju veliki nekakav strah od toga šta će im doktori, ginekolozi reći ili, jer gle, ima predivnih doktora i primalja, sustav bolničkih usrće, trudnički tečajevi pripreme za porod su takve da se uh, ženice pripremaju za, bolnički, za, za procedure bolničke, a ne za... Kako bi ti rekla? Sad, uh, kužiš, a mi doule pripremamo ženu da se fokusira na sebe i svoj porod, da joj bude lakše. Naravno, uvjet mora biti zdrava uh, trudnica, zdrava uredna trudnoća, da je sve u redu. Uh, sve više ih se ra- porađa doma i to je ok. Samo ne znam kako sad pomoći ženama, koje, ne znam, evo, primjer jedan. Znači, ženica uh, je više puta imala spontani pobačaj. I ja ti nju ovaj, kontakti, ona mene kontaktira da joj budem pri ruci kada se porodi i pitam ju zašto ide na carski. Može roditi vaginalno. Znači ja imam kontakte sa doktoricom primaljstva, osobom koja zna šta radi, osobom koja ima iskustva da može se vaginalno, ali da ona odlučuje. To je njen izbor i njena odluka. I ona je, valjda, ona je rekla, ok, javim ti se posli kontrole. Poslije kontrole mi se javi, hvala, neću trebati više vaše usluge. I rekao, bem ti, rekao, mora da je doktoru rekla. Uh-huh. Gle, to je privatna klinika uh-huh. koja naplaćuje dobru svotu. Uh-huh. I to je ok da žena ima svoju sobu i da je pažnja usmjerena na nju i sve to. Ali ako ne mora car, zašto rezati? ženu, ako nije upitna, ne znam,
0: ja, kužiš? Dobro, dobro, ali zašto ti misliš da je nisi pomogla? Svačam da na kraju pa, nije, ispalo, što... nije ispalo po tvom. Ajmo to tako. Nije ispalo kako bi ti preporučila. Ali pomogla si joj. Znači, ti si joj dala alternativu. I da. ona je s tom alternativom otišla kod liječnika. koji je dao svoj pogled. I ona je odabrala ono što više rezonira sa njenim sustavom definicije uvjerenja. Znači, da, aps... da,
3: to mi je okej. Okay. Uh-huh. Samo sam, me, mene je strah da je ona to iz straha napravila.
0: To je njen izbor. To, mislim, to je njeno pravo. Jasne. Možeš ti s njom popričati i ono, pitati je, ali bez forsiranja. Znači, možeš pitati ono, predstaviti svoj pogled, samo to tako reći, ali ako ti imaš potrebu nekog nagovarati, to znači da tvoja ideja, da, da da. ideja nije tako jako dobra. E, znači, apsolutno dopustiš ljudima da donesu informiranu odluku, ali ti si u tom procesu informirane odluke i kako učestvovala. Ti si joj dala, da, da. ponudila si joj svoju vibraciju, ponudila si joj svoju alternativu, ponudila si joj svoj pogled, ona je odabrala nešto drugo, to je skroz. U redu.
3: Naravno, neupitno, naravno. Ni, ne, ne, ne pada mi napromet forsirati nikoga. Ne samo kroz tvoja predavanja, nego i prije sam u životu shvatila da silom ne možeš nikoga natjerati da razmišlja drugačije ili da učini ono što ti misliš da bi bilo bolje. Jer ja mislim zato što bi meni bilo bolje. A to ne znači da bi za tu osobu. Sve, sve to meni jasno. To sam prošla. Da, dobro, to si upravo da ja ne mogu, ovaj, m, ona je svoje izabrala. Da, važno mm. je dati informaciju i educirati osobu koliko je to u mojoj, da, to si upravo. Ok, rješeno, sad sam dobila ideju kako to sprovesti s ostalim ženom, super. Mm-hmm. Drugo pitanje, ja sam ti, mislim, dva put poslala mail, nisi mi odgovorio, reko si da sve čitaš, ali da nemaš vremena odgovarati, to je ok, Uh, sad možda mi Evo, ja znam da ti znaš odgovor Ja sam izgleda nešto zabrljela
0: <laughs> okay. uh, uh,
3: Znači ti si rekao Ono uh, Koliko je jednostavno Izbrojiš do deset i kažeš hoću kući mm-hmm. Ti si me Bubu u uho I ja sam o tome od tada intenzivno razmišljala
0: mm-hmm. I onda te ulovio strah Sjećam se tog maila To Eee Dakle, znači,
3: ja sam se sinoć bojala zaspati i slušam tvoju sad priču vezano za zmije. Ovaj, reko, koja, šta, šta ja sad trebam napraviti da se ja ne bojim zaspati?
0: Dobro, čekaj, samo čas. Ja tu vidim čudnu dvojnost. Znači, samo da damo uvod ljudima, mislim da nisu svi shvatili. Uh, jer to je bilo... Ne, on,
3: to je bilo u Sacango
0: Plus. U Sat, Plus, tako je. Dakle, neko je postavio pitanje, nisam sigurno da ste bila ti ili neko drugi, ovaj... Kao, meni je dosta ovog života, ja tu ne pripadam, e, k- kako da se riješim. Sam Isp... ja, ne. Je okay. meni dosta života. Nije, nije, važno, nije. E, Znači, ako je doista tvoj spirit, ako si ti gotov sa ovim životom, ako iz spiritualne perspektive ti više nemaš šta ovdje naučiti i nemaš šta ponuditi i to je to. Ti si ispunio svoju svrhu i smisao inkarnacije e, i sad je vrijeme da ideš dalje. Sve što je treba napraviti, posve je dovoljno, da legneš na krevet i kažeš, ok, ja sam gotov sa ovim životom, želim ići kući. I izbrojiš do deset i ako dođeš do deset znači da nisi. <laughs> ok, to je bio uvod. E sad, ti kažeš da tebe to jako zainteresiralo i da si se ti s time počeli igrati zašto točno? Zato što misliš da si gotova sa ovim životom? Ne mislim. <laughs> da, da, da. Okay, okay. Ali onda, mislim da si mi napisala uh, u mailu da se onda nešto te počelo vuć i onda, si, onda se pojavio strah. Tako.
3: Ja sam zaspala. Aha, dobro. Ja inače u životu imam uh, nerijetko vrlo intenzivne snove. Mm-hmm. Ja sam čitala puno o tome, ali nije mi ni jedan odgovor što su snovi i, i kako to uopće. Nije mi sjelo. Bilo je par spomena, mislim da je jedna gospođa tebe pitala za te neke lucidne snove, za tu neku paralizu sna, za nešto. Nije mi se ništa zakačilo za uho. Uh-huh. Ne znam, zašto? Ne znam, Evo, ne, ne znam to objasniti. Ali e, eto preksino sam sanjala taj san. Ja ti imamo ovako kuća, dvorište, ograda, maslinik. Kao ja idem iz tog maslenika kući svojom stazom. Mladi ne napravi onako stazu od kamenja, ja idem i odjednom osjetim da je neko iza mene. Ja mm. se okrenem, vidim zid. Mm. ja nikad u životu nisam koristila riječ mrš. nikad, nikome. ja kažem tom zidu, brš triput. <laughs> I se, sama sebi se čudim otkud to izgovaram. Idem u kapiju, u, u dvorište, zid ispred mene. Ja sam sad okružena zidovima i ja podignem glavu, vidim prekrasno nebo, puno zvijezde. Ja kažem, evo, uzmim, aj. Kad je mene krenulo vuč. Ja sam se tu uplašila. Uh-huh. I reko pa jebim ti vam ja još tu šta zaradi. Znaš, ono, ja ne bi. I sve okay. se bojim da se ja nisam igrala sama sasvom, jer ja znam sama sebe, znaš, s petljati.
0: Dobar, ali, čas, čas, mladen. Je li to bio lucidni san, jesi li ti znala da spavaš?
3: Da. Ok, da. I kažem, ja se odjednom pogledam, moj mladen je izvad mene, drži me za rame i kaže, bit će sve u redu. Uh-huh. I zagrli me. I kaže da u životu nije čuo takav urlik, stravičan, da mi ne zna opisat uh, taj zvuk.
0: Uh-huh.
3: Ja sam se još iša uplašila. Rekla, jebi, dobra, ali, ja Ali, nebi.
0: ali, pa, ali sve, sve je ješeno, znači ne moraš.
3: Ok. Ima posla.
0: Ima Znači, prvo, um, ja, ja ti nisam previše specijalisti za snove, to možeš više pitati. INE Ines Sanja, čak i Ines, Ines ima, znači, jednako se uh, intenzivno bave s novima, ali Ines ima malo duže iskustvo, mal, malo je to počela ranije raditi, ali Sanja će te znat uputiti. E, uh, ali ja ću ti dati jedan pogled i samo da malo redefiniramo stvar iz ove jogijske i indijske perspektive. Znači, Aj. mi ovdje u našoj zapadnoj civilizaciji, mi smatramo da je ovo naše budno stanje, ovo naše iskustvo života, uh, koje imamo sad, Tija, da je
3: najstvarnije.
0: Ma sam do e, okay, da je to najstvarnije, da je to najrealnije stanje. I onda kad idemo spavat, kad imamo neke snove, to je već iz zapadnjačke perspektive neki oblik halucinacije. Znači tu se sad miješa neka posvijest i nesvjesno, i ali zapravo to se sve proizvodi u umu i To je samo refleksija nekih tvojih unutrašnjih stanja i tako dalje. I onda kad smo u snu bez snova, mi zapravo smatramo da je to potpuno nesvijest. Mi to zovemo nesvijest i... Ča, često će čuti ljude. Bio sam toliko umoran, e, došao sam doma i pao sam u nesvijest. Znači, išao sam spavat, i ono za umro sam <laughs> u krevetu. I probudio sam se u osam sati kasnije, ne sjećam se ni snova, ni kako sam došao do kreveta, ni kako sam opro zube. E, mi to smatramo nesvijestno. Drugim riječima, to je najmanje bitno stanje uh, uma najbitnije i najstvarnije je ovo budno stanje. Onda malo manje stvarno i bitno ovo stanje sanjanja, iz njega ima neke koristi i još ima to stanje nesvijesti, koje eto, služi jer fiziološki nam to treba pa se nešto neuroni poravljaju ali zapravo tu, tu te nema, ajmo to tako nazva to je, to je zapadnjački pogled. Da. Ist, istočnjački pogled, odnosno ovo je pogled iz perspektive materijalizma. Pogled iz perspektive svijesti je potpuno obrnut. Znači, oni smatraju da je stanje, gledano iz perspektive čiste svijesti, san bez snova je najbliži tvom stvarnom biću, jer tvoje stvarno biće je spirit, tvoje stvarno biće je čista svijest, koje može poprimiti bilo koju moguću e, situaciju. In drugim riječima, kad ti sanjaš, ti samo na platno svoje čiste, nezaprljane svijesti, ljepiš neke slike. Znači, najstvarnije stanje, ono što je najbliže našoj stvarnoj prirodi, je stanje san bez snova. Jer to je čisto platno koje može poprimiti bilo koju moguću sliku. Već kad uđeš u san, već si na tu čistu svijest dodao neke elemente dodao si to, neke zidove <laughs> i svog mladena već i tako dalje, nek... već je to jedan korak dalje od tvog stvarnog bića, jer tvoje stvarno biće je spirit, tvoje stvarno biće je čista svijest, koje je sad malo zaprljano sa nekakvim um, scenografijom. Scenografijom i kostinografijom. To
3: sam ja pomislila, da sam ja nešto sebi utripovala.
0: Okay, e, ali ovo budno stanje iz perspektive svijesti, je najmanje stvarno. Zato što uneseš u njega brdo ograničenja, u snovima manje. Znači, mi kad sanjamo, uglavnom sanjamo stvari koje se srećemo u životu. Znači, uglavnom sanjamo druge ljude, druge životinje, u neke kuće, neke stanove. Nije rijetko kad ili ikad sanjaš život na drugom planetu koji je potpuno drugačiji. Znači to je nekako, ali istovremeno mi u snu možemo i letiti, teleportirati se sa mjesta na mjesto i vidjeti ljude koji već odavno nisu živi. Tako da, znači, to, tu su već, već je malo, malo je kalup stisnut, ali ne sasvim. A u našem budnom stanju je kalup stisnut potpuno. Mi smo robovi naših e, osjetila, onoga šta vidimo, onoga što čujemo, onoga što dodiramo, što pomižimo, što šta nam je drugi rekao i tako dalje. Tako da zapravo iz te perspektive čiste svijesti koju koj mi ode zagovaramo, osnov, koj, ona počinje sa pitanjem tko sam ja. I onda kad shvatiš da ti nisi ova osoba od krvi mesa, nego si ti promatrač. Znači da si ti svijest koja ima iskustvo, bića koja je od krvi mesa i ima svoja negativna uvjerenja, blablabla bla, bla, i tako dalje, sve to skupo. E kad glašim iz te perspektive, onda snovi su zapravo način da se um malo otkači. Znači, tvoja tvoj realnost, tvoja budna realnost, koja te čvrsto drži, dok si u budnom stanju, malo popusti stisak. I onda možeš putovati kr- ne tijelom, ali svojim umom, svom svjeću, možeš malo putovati u paralelne dimenzije i u paralelne realnosti. To,
3: to da. me zanima, to.
0: Pa Ajde. počni se time baviti. E, nije to moja specijalnost. Ja, ja, ja ti spavanje koristim za odmor. <laughs> I... Jednostavno, postoje ljudi koji se time bave i to na razne načine, koji tumače snove, koji se treniraju da lucidno sanjaju, koji se treniraju, ima, ima i par nivoa iznad lucidnog sanjanja, gdje ti možeš doslovno putovati u paralelne realnosti i to sve skupa, ali kažem ti, to ti nisam ja. Ovaj, pitaj sanju Ines... Uh, ili evo neko je na, je napisala, znači tu upiši strast. Piši strast, da,
3: da, da, strast. da, da, <laughs> okay. Okay, da, ja sam sanjala neke snove koji su mi se, ali bukvalno u roku, par mjeseci ostvarili, tipa rođenje moje čeri prve. Udala sam se mlada i ovaj, sam se, znaš ono, joj, udala si se na, u bogato selo, bogato bogatu familiju, trebaš roditi. Znači, mm. tad sam bila stvarno jako mlada, nisam imala pojma ništa, ali sam imala te neke osjećaje a, da ne jednostavno znaš neke stvari da će se dogoditi. Moja baka me zvala zlogukom pticom, mm. jer sam znala kad će neko umrijeti. Hmm. nevjerojatna stvar, sam znala, ne znam ali ja se toga nikad nisam bojala ona je rekla ti se ne bojiš ni boga ni vraga Mislim hmm. si 31. godište, nema je više ali tu na zemlji ali dobro, i sad ja sam tu noć mislila, bože kako bi volila stvarno da imam bebu i sanjam san da su se otvorila nebesa, da su sišle neke ljestve da trče kao anđeli ali nemaju krila hmm. i trče gore, dolje, gore, dolje priže jedan lik i kaže on meni ne brini, rodićeš djevojčicu, ima će plavu kosu i plave, krupne oči, boje mora. I ono, ja zapravo, djevojčica, plave oči. Moja Nataša je takva.
0: Da, da, Moja
3: da. prva curica. Znači, naš... imam se ispunili.
0: Dakle, nisu se oni ispunili, nego si ti pričala sa svojim spiritualnim vodičima, Jel sa da? svojim višim ja. Da, da, da. Jer, znači, puno ljudi ovdje dođe na sacang i onda... Se Neću reći žale jer im ne padne na pamet tako nešto pitat, ali htjeli bi imati jasniji kontakt sa spiritualnim svijetom. Ono što te sprijećava da imaš jasniji kontakt sa spiritualnim svijetom, što znači i kontakt sa svojim dragima koji su otišli sa planete, odnosno koji su sad u spiritu, koji nisu više s nama, ali jednako tako i sa svojim vodičima spiritualnim i sa svojim višim ja? Ono što te od njih otkida je naš stvrd sustav definicija uvjerenja. Čak i ako ti osobno radiš na tome da ih malo olabaviš, usvatićeš ćeš po putu da ima tu posla, jer treba pobjediti egregora. Egregor je izraz koji se koristi u magijskoj tradiciji za kolektivni ego. Znači ako hrpa ljudi vjeruje da je nešto jako teško, Onda je to doista i postane teško, čak i ako ti vjeruješ u suprotno. Može se to prevazići, ali postoji otpor, postoji otpor okoline. E, mi imamo ogroman otpor okoline. Zamisli da neka djevojčica, 7-8 da. godina, ona, baka joj je umrla i sad ona dođe u školu i kaže učiteljici i e, sinoć mi je baka došla u snovima. Niko to neće shvatiti ozbiljno. Reće onoma da bravo, super, ajde, maš nešto, ali ono čim se djevojčica okrene, bit će ono... Psihologica. <laughs> Mi u to zapravo kolektivno ne vjerujemo. Tako da, kad idemo spavat, onda se popusti malo taj stisak i tvog osobnog ega i kolektivnog ega. I nije, nije čudno, nije rijetko da ljudi dobivaju i kreativnost i inspiraciju, i ideje i savjete i uvide u budućnost i u paralelne dimenzije, u paralelne realnosti. Znači ljudi koji su zbilja verzirani u tom obliku upravljanja s tim dijelom svoje svijesti, znači koji su prvo, usta, prvo se moraš biti u stanju sjetiti svojih snova, onda se moraš biti u stanju probuditi u snu, odnosno osvijestit da spavaš. To se radi tako, yes, ta, 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 to se između ostalog radi tako vrlo ću kratko. To se radi tako što uh, puno puta tijekom dana se recimo sjetiš pogledati, imaš li ruke. I sad to zvuči jako glupo. E, ali u snovima nemaš ruke. Čudno je ali istinito. I ako se istreniraš da ono svakih 20 minuta pogledaš u svoje ruke i pitaš je ili spavam postoji šansa da ćeš se toga sjetiti u snu ako se u snu sjetiš, pogledaš svoje ruke i se ili spavaš i svaćeš da je odgovor da i ne preplašiš se toga onda možeš ostati u snu i doslovno s njime upravljati aha je, ne osoba ne želim da je tu želim da sam na tropskoj plaži i tako onda... radi
3: moja najmlađa kćer
0: Tako je elo onda ima i treći meni Najmlađa radi Ona mene
3: pita,
0: mama je se bojiš, ne bojim se, pričaj.
3: Ona
0: ima svoje... Imaš i sljedeći nivo. Ljudi su u stanju ići istraživati. Znači, ostaviš svoje tijelo u krevetu, a ti doslovno ideš pogledat u susjednu zgradu. Tvoj spirit se malo provoza. I daj, možeš, možeš dobivati informacije, možeš dobivati učenja. To je jedan vrlo, vrlo zanimljiv put... Ali ja te, njega, ja te kroz njega ne mogu voditi zato što to nije moja specijalnost.
3: Ok, ok, jasno mi je. Ti si rekao, ne možeš ni pjevati jer to nije tvoj, kak si rekao?
0: Geni. Forte. Geni. Da, da. da. <laughs> gledan e, gledan, to nije
3: tvoj geni.
0: Ima, i, i, najbolje ti je da potražiš po internetu ljude koji se time bave. Evo, kreni od Charlieja Morlija, c h r l y m o r l e y Charlie Morli, čini mi se se zove. Znači ti je jedan mladi momak. Nema... 35 godina tu negdje, koji se s time bavi dugo. I on ti drži i besplatne, i plaćene, i besplatne, ali puno besplatnog materijala na temu spavanja i lucidnog sanjanja i astralnih putovanja. To je ovo ćemo ti sad pričao. E, ili, kako kaže, tu upiši strast i, ovaj, i onda ti sanja i Ines apsolutno mogu oko toga dati neki put, ali kažem, nije, ne moraš sad čekat. <laughs> da krene nov, novi ciklus strast ili šta već, vidi kamo će ti to odvesti istraživanje, malo je, malo vidi, Evo, ja sam ti dao jedno ima od kojeg možeš početi, možda će ti on s tobom rezonirat, možda neće, možda će ti se svidit, možda neće, nije važno, Charlie morli, potraži ga, možda, ali ako ništa drugo, dat će ti korak dalje, ako ti je taj put najuzbudljiviji mogući, ako ti to nije da. najuzbudljivije moguće, samo zaboravi.
3: Ok, može, rješeno. <laughs> hvala.
0: Hm. Mm. Hvala te, hvala tebi, svako dobro. Na vam ste. Hajde. Okej. Okay. A uh, du du du, 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 du. Ajmo, ajmo, ajmo. Ivana Christo. Zdravo Ivana.
2: Zdravo, zdravo. Juho. Ja kažem da sam zala da ćeš me prozvati, ne znam, a čunkovjerovat.
0: Ovo <laughs> odeći ti svi povjerovat. Da, da. <laughs> to, je ta, to je ta prednost obiteljskog sacanga. <laughs> ne vraćaš se ništa bojati, rećeš god da suludu stvar izvališ, ako se pred susjedima se ono paziš da tako nešto kažeš, ode, možeš. I svi će reći ono, cool.
2: <laughs> da. E, ovo je ono, značajno je iz više razloga, jer se misla da ću i večera zakasniti, jer tri subote zaredom i propuštam iz o, poslovnih nekih obaveza. Misliš, iz, 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 iz,
0: iz sinkronicitetnih razloga.
2: I je vjerojatno. Mm. Da sam rekla, sigurno me to neće mašiti, jer kad sam prvi put, e sad ćeš ti kada se to deslo, kad, kad ste pustili ponovo uh, da preslušamo svi uh, redefiniranje realnosti jedan i dva, pa da uđemo, znači ima tome dva, tri mjeseca. Dara. I od tad sam ja pokušavam da dođem, jer... Jer je redefiniranje realnosti do zadnje, možda prezadnje definicije, sve bilo super sa svim, rezonorirano, ako jao vidi kako super. I onda ti izbaciš šta je nada i tu se ja naljutim. Mm,
0: odlično, trn, pronašli smo trn, fantastično.
2: ja, šta je njemu, šta on govori. I e, zapravo, onda sam se zapitala i moja dvojba bi bilo, mislim, dvojba, ne znam ni kako bi to nazvala. E, nada, kad si rekao definiciju nade, znači implicira sumnja, sumnja je potpisa da ne ponavljamo to sve, e, otprilike je tako nekako bilo da je nada u stvari mm-hmm. nešto što implicira sumnja, sumnja je potpuno vjerenje da ono u nešto što želiš, odnosno ili otvorena stražnja vrata za neustije, bla, 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 bla. I sad sve sam ja to... Znači to sam vratila na repeat da ponovim tu rečenicu da je zapamtim ne znam koliko puta jer mi nikako ne ne mogu je ništa je ne mogu niti je svatiti niti je razumjeti niti je prihvatiti apsolutno ništa. Zašto? Onda mi se vamo između u međuvremenu se pojavi e, ljestvica vrijednosti emocionalnih. Hmm? I znam da tamo imamo istu neku nadu, <laughs> zato se ja ovih vojim. Koja je to nada tamo? Otkud nema, nada n,
0: n, Nema nade u ljestvice svijesti, samo čest da je stavim. A,
2: recimo, on u vodiček pozitivnoj spirali, recimo, ima je s... s Našao sam je, zaista jesam, je malo
0: zbog. Nema, evo, evo, ti, evo ti mapa svijesti, znači, sram, krivnja, apatija, tuga, strah, želja, bijes ponos, hrabrost, neutralnost, spremnost, prihvaćanje, nemati nade. Ček, ima ima i pozitivna skala...
2: Ne, ne, sad se dosjeća zadovoljstva, nada, optimizam, vjera, pozitiv, tako da i sad ima određeni ono na kojoj je skali, ne znam... Dobro, ali
0: gled, nada je jedna vrlo specifična stvar. Da,
2: to je malo zbunula, znaš, u smislu onog, e, kad kažeš samo e, rekao srečencom, u smislu ako nam je ostalo jedino da se nadamo, nešto će uspjeti, onda možemo se već predati, jel, u tome. Da, 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 se me...
0: ali ne treba, se... ne treba ti nada. Da, znači...
2: to, ali samo moću da si razložim to Da, da, da prihvatim da tako okay, m-
0: Dakle, možeš
2: ja, da pomalo, Možda je vežem ili, ili je trebam odvezati Ili staviti je slobodno pregled U vjeru, znaš šta je to vjera Šta bi bilo nada U nečemu, i u trajnosti, u obavljanju, ne znam Dopučiti nekim cilj okay.
0: pro... ne, Ajmo početi ovako S druge strane <laughs> e, š- Čemu se ti u životu nadaš? Evo, šta je to gdje ti imaš nadu i smatraš da je to dobro za tebe.
2: I upravo sam se to pitala i pokušala sam napisati dvije, tri stvari i ne mogu ne mogu dok ući sebe nade.
0: Pa jer ti, Kao, ne, ne jer ti ne treba. I to dakle, me malo spukalo. Ali u tome se i radi, ne treba ti. Znači nada je nekakav naš kolektivni, ne vam mentalni ispljuak, koji ti uopće Nešto. ne treba. Da, jer ono što ljudi kažu, ono, e, naprimjer, e, ja bih htio slijediti svoju strast i imam veliku nadu da će to ispati dobro. To će sigurno ispasti dobro. E sad, ono da je ljude zbuni, kažu, je, je, ja sam to pokušao prije pet godina i nije ispalo dobro jer, jer je to propalo. E, dakle, nije to propalo, nego ti si ti dobio uh, naputak od kreacije gdje još moraš poraditi. Znači, pogledaj zašto je to u navodnike propalo. Opet, propalo je u odnosu na što? Propalo je u odnosu na tvoje očekivanja. Da. <laughs> znači, uvijek će ispas dobro. Ili će ispas kvalitetno, najčešće i bolje nego što si zamislio, ili ćeš biti upućen na neko svoju definiciju ili uvjerenje, ili jednostavno na činjenicu da moraš još razviti neku vještinu, to je isto ok. Znači, ponekad kreneš ljedi svoju strast, ali to ne ide jer nisi dovoljno dobar. Ali kako ćeš postati dovoljno dobar? Pa, tako što ćeš to raditi. <laughs> Nemaš se zašto nadati. Nemaš se zašto nadati da će sve ispasti dobro. I Ili... ja,
2: ja, sam nekako da mi ta riječ, jer sam pokušala naći situaciju u životu kad sam se nečem nadala, da zapišem kakva je ta emocija, da je proživim i opet. I onda je ne mogu naći. To me još malo zbulno dublje više ono, čekaj sad šta pričam, da više ne znam, ne znam šta da mislim o tome. Je li, nije li, ali nekako mi je ta nada pripadala, tako sam se ja osjećala. Na jednom sad u toj redefiniranju svega toga, vidim u stvari da je to... Tako, pa ne, tako je. Tako, zna bi je
0: znači, nada kako bi ja opisao tu emociju nekom, jako, je uh, optimizam s rezervom. Da. Kao ona, ma, kao bit će sve ok, valjda. Znači, i ona u sebi nosi dvije oprečne vibracije. Nosi pozitivnu vibraciju, ono idem raditi i to će i bit će nešto dobro i Ali istovremeno, moramo tu biti malo oprezni da nas to ne bi povrijedilo na neki način. Znači, drugim riječima, kad uočiš da se nadaš onda zadržiš ovaj pozitivni dio skale, znači, ok, to treba napraviti, ali zašto ja negdje u dubini duše sumljam? Šta je to što to čini nadom, a ne veseljem? E, taj strah da to neće ispasti dobro, da ćeš biti povrijeđen, to je zapravo trn, kojeg ti onda njeguješ sa nadom, umjesto da ga izvadiš. I gledeš, gledaj, sigurno će ispati dobro. Ako ispadne loše, u navodnike loše, to znači da samo da nije ispalo u, u kontekstu mojih očekivanja kako sam ja očekivao, upotribit ću korak četvrti formule koji kaže šta god da si manifestira, pridjeli tome pozitivan predznak i izvučeš pozitivno iskustvo. Znači, ovo što je sad, ja sam zamislio da će to ispast na jedan način, međutim zatvorila su mi se vrata. Kako uzbudljivo. Šta je to unutar mene, šta... Znači mu bija još, možda, možda treba probati drugi put, možda treba drugi način, možda treba još malo unaprijediti proizvod, možda treba drugačiji marketing, možda treba ovo, možda treba ono. To je. To samo putokazi. Čim uočiš da nosiš u sebi nadu, a ne čisto veselje, pogledaj šta guši to veselje kako bi ono izgledalo kao nada. <laughs> Značiš? Kad to
2: objašnjavaš, Uh, ja sad još, još jasnije vidim šta mene u stvari je tu, um, šta je mene tu isprovokiralo, da tako kazem, uh, ili kako me pogodilo. Um, mm-hmm. Šta god da radim u životu i sad s sa ove distanci, ako se okrene, vidim ja sam ni za šta nisam nadala, jer sam sve znala ako ću, da ću dobiti tako napravim, jel? Mislim, koliko ja napravim, koliko dobijem i apsolutno sam okej okay s tim. Niko kako se spomenuo, da li je sad to zbog nekog, ne znam, ovog sad stanja svega, toga da je ta nada bila nešta, neka, ne znam, imaginarna sila koja bi nekom dala neku utjehu, nešto i sad na jednom to nije to. Nekako to ne mora biti vezano za mene. Nisam ja to doživjela da je meni, sada da se ja ne nadam tome, jer se i nisam nadala jer sam naučena takav život, neću se u tu priču, ono da sam sve... Znala da ako nešto želim, ja ću to dobiti, ide mi nije bilo nade, nego idem napraviti korake koji su potrebni. Ali kad si ti, ja ne mogu dokućiti, zašto je mene to toliko uznemirilo?
0: Ne mogu ni ja. Ali možeš se zapititi, zašto ne, ne, ne. mene to, to... Možda, možda smatraš jednostavno da je nada, emocija koja nema mjesta u životu i ja se s time slažem.
2: Evo to mi je ono jer nisam o njoj razmišljala, jer ne mogu naći situaciju, emociju, ne, mm. u meni se kažem nadam, ne, ne mogu se, ne znam što trebam napravit, da to dobijem i završimo priču.
0: Nema, nema, svećam, slažem, slažem se. se slažem. To... slažem se, našu poslovicu, to je to je Bros, ti to znao govorit, iako ovaj, to je zapravo latinska poslovica koju je on ukrao, a to je, živimo kao da će sto godina biti mir, ali spremajmo se kao da će sutra biti rat. To je nemoguće. To, to je jednostavno nemoguće, jer ako se spremaš za rat, onda gradiš vojsku, a ako se spremaš za mir, onda siješ pšenicu. Mislim, ne, ne, ne možeš nikako jedno i drugo. E, oprečne su vibracije. Možeš se pravit. Ta, nekakva da je
2: kolektivna nekakva vibra i te priče, upravo te izjave, izreke kojima su mi odrasli, ono ne može, sve ti odnemozi nadu, nada čovjeka vodi, nada nešto radi s njim, nemam pojma, drži ga u životu šta već. I valjda mi je to nešto bilo, ono, kad sam to čula, no vidi sad...
0: Unadi je spas i to.
2: Spas, e, vidiš. Gle, <laughs> nisam i znala da su meni.
0: <laughs> Gle, znači, nada je na pola puta između potpune paralize od straha i sljeđenja svoje strasti. I sad, ako si ti izbilja paraliziran strahom, doću u vibraciju nade je uspjeh. Mislim, to je bolje od... Paraliziran sam strahom. Nego paraliziran sam, ali svejedno ću poduzeti neku akciju u nadi da će to ispasti dobro. Ali zapravo to je na pol puta, to je kako to kažu Zagorci, ni vritni mimo. To, to, to je ni lijevo ni desno. Ako si već došao do tu, onda kažu, još sam sebi napravi zadnji korak i kaži ono, ali kreacija će mi onako dati ono što mi treba. Ne ono što želim, nego ono što mi treba. I to će možda biti uspjeh na način kako sam ja zamislio, najčešće će biti uspjeh puno veći od ono kako sam ja zamislio, a ako se manifestira neželjeno, to samo znači da me kreacija upućuje na neki detalj koji još moram poraditi ili promijeniti ili doraditi ili naći partnera za taj poslijić akciju ili nešto. Tu treba još nešto doraditi, ali nadati zapravo ne treba. To je ono, to je baš to, nadajmo se da će 100 godina biti mir, ali spremajmo se na rat. To je samo ne To je samo ne može. Jasno,
2: jasno.
0: Tako da da, nadati ne treba, upravo si.
2: <laughs> Aj, nisam mogla nigdje smjestiti nigdje proživit tu emociju. Ne znam zašto sam onda čita život koristimo, ali mm. to je to da nekako neki vodič, naš neki, neki kanap nevidljivic koji su nas vezali pa nas tako valjda vodili. Ne, niko, ne niko
0: nas nije svezao. Ako smo zavezani, da, sami smo si zavezali. Da, da, da. <laughs> I možemo ne, se to, sami razvezati. Mi,
2: mi to prenesemo, znači slažen. E, došlo mi je na umi drugo pitanje, ali kako mi je došlo, tako sam i odgovorila na njeg, tako da... <laughs> tako da... <laughs> hvala
0: kako sinhronicitetno, super! Hvala da. tebi! da pita mi, onda sam ok, da, to je to
2: mislim. <laughs> Gotovo. <laughs> da, da, da. Eto. Hvala. Hvala,
0: depa, namaste. Drs. Da, to je to. Kad digneš svu vibraciju, makar privremeno, onda ti od put dođu odgovori na, pita, na ostala pitanja. Dakle, to je ono što mi često ponavljamo. Nije ovdje poanta, sad sam ga, da vam mi damo neke odgovore. Poanta je da vam... Pomognemo da uspostavite kontakt sa svojim vlastitim ja koji će vama dati vaše odgovore. Znači, ne učimo, mi vas učimo zapravo čitati. Ne dajemo vam recepte. I to je nešto što bi, ja sam siguran da će u doglednoj budućnosti biti dio nekakvog školskog ili barem vanš, vanškolskog kurikuluma, kako pričati sam sa sobom. A ne, ne možeš pričati sam sa sobom, tvoje srce i tvoj um ne mogu pričati dok su zablokirani. Srce je zablokirano strahom, a um je zablokiran projekcijama. Bla, 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 lijevo, desno. I zapravo od te dvije stvari uvijek je jedna van i jedna unutra. Ideja je da vam srce bude vani, da gledate život kroz srce i koristiš um iznutra kako bi tvoja akcija bila efikasnija, kvalitetnija itd. Umjesto da um izbaciš van, da prati gdje su opasnosti, a srce braniš. Tu inverziju moramo napraviti. Kako dobiješ tu inverziju? tako što se prestaneš brinuti. Tako što umjesto da štitiš svoje trnje, da ih izvadiš. to je sve. Eto ljudi, hvala vam lijepa. Znači, ne zaboravite, prvo imate u petak Lesser Benishing Retail of Pentagrams, odnosno osnovni... Ritual pentagrama, ok. Sanjin, to je dva petka, prvo je petak, ponaj sljedeći. I u subotu je satsang plus, tako da, eto, nadam se da se vidimo tamo. Ako vam je ovaj satsang bio koristan, zanimljiv, interesantan, molim ćemo vas da nas podržite donacijom, najljepše zahvaljujemo. Na svakoj donaciji smo beskreno zahvalni, www.manifestiranje.com kroz donacija. Ili jednostavno dođite na satsang plus, to je isto ono, oblik podrške donacije, tako da, eto. Hvala vam lijepa, svako dobro i namaste.